0: Ist die Footballerei NFL Freischnauze live?
1: Bam. Es ist Montagabend, 19 Uhr. Das bedeutet, wie immer, es ist höchste Eisenbahn für die Footballerei Live-Show. Hallo, liebe Footballereier. Hallo, YouTube. Hallo, Twitch. Hallo an alle Podcast-Hörer, die uns später hören. Hallo, Patrick. Einen
2: wunderschönen guten
1: Abend, Kutsche. Welcome back in Hamburg. Thank you, thank you, thank you. Hello Sebastian.
2: Hallo
3: Kutsche, schön dich äh, auch wieder in Natura jetzt zu sehen. Hallo
1: Daniel.
0: Moin, schön bei euch zu sein.
1: Und hallo Chris, der heute die Technik macht. Ihr habt es dem Titel dieser Sendung entnommen. Wir führen heute Unsere Division Previews fort, nachdem wir uns letzte Woche um die AFC South gekümmert haben, kümmern wir uns heute um die NFC South. Werden uns wieder auf die vier Teams stürzen, äh, werden zu jedem Team drei, wie haben wir es genannt, Patrick? Drei Und Top themen
2: Storylines, your Top Top Team, Team, Bold Storylines, Predictions, What to Talk About, keine Ahnung. So.
1: Den Record, den vermeintlichen werden wir nennen. Den MVP werden wir nennen. Also, wie ihr es aus den letzten Wochen gewohnt seid, das führen wir heute fort. Auch heute möchte ich euch unsere Kickoff-Party nochmal wieder ans Herz legen. 10.09. ist NFL-Kickoff, da geht es endlich wieder los. Und wenn ihr Bock habt, können wir diesen ganz besonderen Sonntag zusammen verbringen in Hamburg ab 18 Uhr im Old McDonald. Eine sehr footballaffine football kneipe Es gibt lecker zu essen, es gibt auch lecker zu trinken. Dank König Pilsner. Ihr seht es hier eingeblendet, zumindest. Mindest die, die uns gerade live zuschauen die, die uns nur hören, den erklärt ich jetzt. Der Eintritt kostet 10 Euro, aber da drin sind zwei Köpi enthalten, wenn ihr wollt. Das heißt, wir haben diesen Eintritt so wie auch bei unseren letzten live Watchereien äh, hauptsächlich gemacht, damit wir so ein bisschen einschätzen können, wie viele von euch kommen. Es werden einige aus der Footballerei dabei sein. Patrick ist da, Sebastian ist da, Nico Backspin ist da, äh, viele aus der ELF Game Time aus dem Podcast sind da, Valentin und Marek zum Beispiel, die beiden Jungs aus dem Panthers-Podcast sind da, Kai und und Moritz, äh, dein äh, Jets-Podcast-Kompagnon Sebastian ist dabei. Habe ich noch jemanden vergessen? Hoffentlich und sicherlich. Bestimmt, oh, ne? Remo wollte vielleicht vorbeikommen. Remo, Stolle der Stolle wollte. Obwohl Stolle ist jetzt fast wieder ein bisschen im Playoff-Rennen seit gestern,
3: ne? Ja, könnte, könnte tatsächlich noch was werden. Aber äh, also jetzt, no offense, Stolle, aber wir drücken natürlich die Daumen, dass du dann äh, lieber am 10.9. bei uns in Hamburg dabei sein kannst. Und äh, auch der, der Bundestrainer ähm, sagte, dass er durchaus gerne äh, bei uns dabei wäre. Der sagt, er hat am 9. glaube ich noch ein Spiel. Und wenn das alles passt, dann würde er gerne am Sonntag den Weg nach Hamburg auf sich nehmen und äh, uns mit seiner Anwesenheit beglücken.
1: Also, wenn ihr Bock habt, mit uns und mit vielen äh, Protagonisten aus der Footballerei den ersten nfl -Kickoff -Samstag zu, Sonntag, NFL Kickoff-Sonntag am 10.9. zu verbringen, seid ihr herzlich eingeladen. Den Link äh, findet ihr auf jeden Fall auf unseren Social-Kanälen und sicherlich auch in den Shownotes dieses Podcast, beziehungsweise dieses äh, YouTube-Videos. Wir würden uns darüber sehr freuen. Du warst unterwegs, Sebastian. Du hast dir wieder ein paar ELF-Spiele am Wochenende angeguckt. Ja, genau.
3: Reisegruppe war wieder war wieder in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Am Samstag äh, sind wir frühmorgens losgefahren, waren dann in Köln beim Spiel des Centurions gegen, gegen die Galaxy. Das war mehr spontan, aber der Hauptgrund war natürlich der gestrige Sonntag. Das Spiel der Hamburg Sea Devils bei Ryan Fire, äh, auf jeden Fall wieder ein Erlebnis gewesen. Über 13.000 Menschen da im Stadion in Duisburg. Neuer Rekord für, für Feier, bzw. für alles andere, was halt nicht äh, im Volksparkstadion stattgefunden hat. Das war
2: schon, war schon nicht schlecht, ja. Mhm.
1: Und du, Patrick, du hast uns ein Gewinnspiel mitgebracht. Ihr könnt was gewinnen.
2: In der Tat, wir haben wieder ein Gewinnspiel ausgepackt mit unserem Partner die Yards, wir haben ja vor ein paar Monaten glaube ich fast das letzte Mal, da warst du auch da Sebastian, mhm. diese wunderschönen Untersetzer, die hier so ein bisschen rumliegen und auch ähm, Pinnchen haben wir gesagt, haben wir dann eine ellenlange Diskussion, <lacht> Schnapsgläser war es dann am, ähm, am Ende ja. und dieses Mal haben wir, weil das eher so Hardware war, ein bisschen Software mitgebracht, die äh, eine Software habe ich jetzt gerade nicht hier, sind äh, ein paar Socken, ähm, Chris, ich glaube, wir haben Visual, genau, da können die Leute das sehen. Das andere habe ich aber hier und das ist dieses wunderschöne Touchdown-Handtuch, was äh, in der Größe eines... Ja, ist jetzt kein Strandtuch, aber ist zumindest ein veritables Handtuch, mit dem man sich äh, nach dem Duschen vernünftig ähm, abtrocknen kann. In, ich würde jetzt nicht sagen Giftgrün, sondern nettem Rasengrün, genauso wie die Socken auch. Und das verlosen wir ähm, einmal ähm, hier jetzt für die Leute, die zugucken auf YouTube, die konnten sich das Ganze jetzt so ein bisschen angucken. Und es wird auch noch ein Gewinnspielpost dazu geben bei uns im Nachgang dieser Sendung im Laufe des heutigen Abends auf Instagram. Das machen wir mit 40 Yards zusammen heute.
1: Wann wird das Instagram-Gewinnspiel äh, gepostet? Also solange ich hier sitze, nicht. Ja. <lacht> Aber relativ
2: zeitnah danach dann. Okay, du, also ich,
1: wenn also irgendwann im Laufe des Dienstags? also das heißt nee, im Podcast Laufe des
2: Montagsabends. Also die Leute, die okay. das jetzt als Podcast hören, sollten schon, ja das hätte ich jetzt antizipieren mhm. können, sollten schon den Post haben, unter dem sie dann welche Modalitäten zum Gewinnen posten können, Kutsche.
1: Wir sind bei Instagram? Wir sind bei Instagram. In Instagram auf Instagram und auch bei YouTube. Also nochmal zur Erklärung. Wenn ihr das jetzt hört, wird es auf Instagram ein Gewinnspiel geben. Ihr könnt so ein Handtuch äh, gewinnen und unter diesen Post schreibt ihr bitte bis einschließlich Freitag wer eurer Meinung nach die NFC South gewinnt und dasselbe Spiel spielen wir hier jetzt bei YouTube das gilt jetzt wirklich nur für die für die Millionen Live-Zuschauer äh, schreibt doch bitte in den Chat bis Ende der Sendung wer eurer Meinung nach diese Division gewinnt die NFC Süd äh, und unter allen die mitmachen natürlich nur einmal mitmachen und ihr seid ja keine Schummlerinnen äh, verlosen wir dann am Ende dieser Sendung dieses Handtuch für dich sagen und die Socken und, die, und die,
2: Sorgen, die Wie gesagt, die habe ich jetzt leider nicht an, aber ja. sind auch, sind auch ja. hier und werden dann verschickt. Ähm, vielen Dank an 4 und Jengs, die das möglich gemacht haben. Ähm, und dann gucken wir mal, wer am Freitag gewinnt und
1: da äh <lacht> Einige von euch, ich komme da wohl nicht äh, drum rum, äh, fragen natürlich auch, wie das Wochenende war. Wer mich kennt, weiß, dass ich, mir, ich, ganz so, mir, dass ich nicht ganz so gerne über mich rede. Ich bin aber ziemlich
2: sicher, dass spätestens Daniel es aufgegriffen hätte. Ja, Deswegen können ich wir froh sein, auch. dass du es jetzt gemacht hast. Aber wir stehen hier, glaube ich, zu dritt
1: Gewehr genau. Bei Fuß. Also äh, ich, ich lese hier schon eure Worte ich. im Chat. Äh, vielen Dank mhm. dafür. Es ist wirklich nicht so einfach, äh, diese äh, zwei Tage in Worte zu fassen. Ich habe es heute schon auf Instagram probiert, es in ein paar Sätzen zu fassen. Äh, also es waren halt äh, acht Stunden Live-Übertragung innerhalb von 25 Stunden. Das war ähm, eine Mordserfahrung, das war ein Brett. Äh, das Studio, viele von euch werden wahrscheinlich reingeguckt haben, ist der Hammer. Es ist halt eine neue Form der Berichterstattung. Es ist anders. Äh, das Team äh, vor der Kamera und äh, das Team hinter der Kamera und es gibt sehr viele Kameras. Es ist überragend. Äh, das Arbeiten hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe viel gelernt. Ähm, es wird in Zukunft halt ein bisschen anders sein. Es soll ja natürlich nicht eine Kopie sein. Es war klar, dass sich vor allem ähm, darauf gestürzt wird, auf die neuen Gesichter. Ich finde, Jana hat das super gemacht. Also wirklich, ich war schockiert, was ich für Kommentare gelesen habe. Wenn man irgendwie normale Kritik äußert, eine konstruktive Kritik, ist das für mich okay. Aber da war sehr viel Chauvinismus dabei in 2023. Das fand ich wirklich erschreckend. Dass sich viele Icke zurückwünschen, ist auch okay. Ich bin nicht Icke, ich soll nicht Icke sein, ich werde auch nicht Icke sein. Also es wird alles ein bisschen anders sein. Und für den ersten Aufschlag hat das super funktioniert. Das hat die Stimmung hinter den Kulissen war auch super das war natürlich ein Brett und es ist nicht alles rund gelaufen, aber es wird natürlich daran gearbeitet, dass es in zwei Wochen, wenn das dritte Preseason-Spiel wieder auf Nitro am 26.08. zwischen den Browns und den Chiefs übertragen wird, runterläuft und dass es dann vor allem zum NFL-Saisonstart ab 7.9. mit dem Kickoff-Spiel Lions gegen, gegen die Chiefs, dass es dann noch runterläuft. Ich weiß nicht, ich würde euch gerne mal fragen, Patrick, Patrick, du hast Daniel gerade angesprochen. Daniel, wie hat dir die Übertragung gefallen? Ich fand zum Beispiel, um nur noch eins rauszukommen, picken, diese Analysen an dem Extra-Board, äh, am Samstag hat das Björn gemacht, äh, am, am Sonntag hat das ähm, Patrick gemacht, also Patrick Isume, das zum Beispiel fand ich weltklasse, das haben sie inhaltlich super gemacht, das sah auch optisch cool aus, also mir ähm, hat es auch, obwohl ich beteiligt war, ähm, Spaß gemacht ähm, zuzuschauen, wie, wie hast du die Übertragung empfunden, Daniel?
0: Oh, also ganz, ganz vielschichtig. Ähm, ich fand es erstmal für das erste Mal und für die erste Sendung hast du das unfassbar gut gemacht. Also das, da, da nochmal ein Lob. Ich glaube, ähm, die Nervosität, die man dann da hat zu wissen, wir wissen jetzt ja heute, gestern 420.000 ähm, die den Abend davor knapp die Hälfte jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, das ist einfach ein Brett, sich da hinzusetzen und das einfach mal zu machen. Und ich glaube, das kann nicht jeder und ähm, das da kannst du sehr stolz drauf sein. Ich glaube, insgesamt ähm, ist das wirklich, also von dem, was alles schiefgelaufen ist, äh, habe ich nicht so richtig viel mitbekommen. Ähm, für mich sind die Einspieler und ähm, das ist dann wirklich wieder früher RTL, Formel 1 Niveau mit der gleichen Stimme auch. Das ist wirklich sensationell. Also ich finde, dass ähm, die Art und Weise, wie da Content produziert wird, das ist, das ist ein anderes Level und das kennen wir in Deutschland so noch nicht und ich glaube, das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf ganz viel von solchen Inhalten, vielleicht ja auch nicht nur in der Sendung, sondern auch dann auf den anderen Kanälen. Das bringt wirklich Spaß und zeigt so ein bisschen die die Tiefe, die das Thema eben auch haben kann. Ich, ähm, ich ich, ich finde die Sache mit dem, mit dem Taktikboard sensationell gut. Ich finde, man muss noch bessere Momente dafür finden. Also ich glaube, dass das sozusagen, gerade um die, um die, ähm, sag ich mal, neuen Fans dann reinzuholen, glaube ich, äh, ist das ein ganz, ganz wichtiges Tool. Bin ich sehr gespannt, wie das weiter eingesetzt wird. Ich glaube, das war gestern nur so ein bisschen Testlauf oder vorgestern. Ich glaube, da geht noch, noch viel, viel mehr, um einfach zu erklären, was diesen Sport das Rasenschach irgendwie ausmacht. Ähm, ich finde die Personen ähm, wirklich, wirklich gut. Also ich finde Jana wirklich ganz stabil dafür, dass sie sozusagen vorher bisher noch nie im Football aktiv geworden ist, wirkt das wirklich, als hätte sie sich da unfassbar reingearbeitet in den letzten Monaten und ist da wirklich up to date und da waren überhaupt gar keine Fehler und überhaupt gar kein Unwohlsein da, sondern super, super gut und ich finde, dass eine Frau in der Runde äh, gut tut. Ähm, ich finde das bei was mich gestört bei RAN damals schon so ein bisschen Shovi-mäßig, was dabei ist und ähm, das ist irgendwie völlig raus und ähm, das, das steht Football gut und das steht der Sendung gut. Also von daher für mich ähm war das wirklich so also im, im sehr guten Notenbereich auf jeden Fall unterwegs irgendwas 2 plus 1 minus für den ersten Start. Da gibt es Sachen, die man verbessern kann. Ich finde, das, das muss man auch ansprechen dürfen. Aber die Art und Weise, wie da Kritik geäußert worden ist, ist unfassbar scheiße. Also da muss man aber ganz klar sagen, jeder, der da einfach seine Sachen raushaut und glaubt, dass er in der Anonymität des Internets das Recht dazu hat, irgendwelche Personen zu diffamieren, das finde ich irgendwie ganz unangenehm. Und ich vermisse Ike auch ein bisschen, aber das heißt nicht, dass ich, Dichter nicht haben wollen würde. <lacht> Patrick, er hätte eh keine Zeit ich? gehabt. Der war ja, ja.
3: Äh, in, der war ja zur zu so Nowitzkis Aufnahme in die in die Hall of Fame, habe ich, hab ich mir sagen lassen. Also
2: in, in der Tat, Tat ist er gut, okay, das, das kann man, glaube ich, auch machen. das Wollte ich gerade sagen. Sei Ike dann gegönnt, dass er dafür denn ja. Zeit hatte. jetzt ähm, Ich bin ja jemand, der auf diese ganzen, äh, Daniel und ich unterhalten uns da auch öfter drüber, relativ viel gibt ähm, auf die technische Übertragung. Und spätestens als das Studio revealed wurde, war mir klar, okay, das ist ein anderes Level als das, was wir ähm, NFL-mäßig von RAN von, äh, von, von und vorher äh, von 7 gewohnt waren. Von daher war ich da schon komplett vorfreudig. Und ich glaube, ich finde es gut, dass die Leute sich jetzt daran reiben, wir hatten vorher schon ein paar Worte gewechselt, es ist die Woche 1 der Preseason, das ruckelt sich alles ein, du hattest gerade in dem Nebensatz gesagt und es waren eine Menge Kameras da, ist jetzt nicht so, dass du dich damit nicht auskennst, aber dieser ganze Lerneffekt und dafür, dass das Leute sind, die so in der Besetzung noch nicht zusammengearbeitet haben, merkt man, dass es... Und äh, das ist, glaube ich, das, was Daniel auch so ein bisschen Matthias ja, kann immer noch ein bisschen besser klicken. Aber wir haben noch, ihr habt noch einen ganzen Monat Zeit, bis dann der erste wirkliche Game Day, wo es um was geht, ähm, äh, live gezeigt wird. Und von daher, ähm, ich finde schon, dass man, und das meine ich jetzt komplett positiv, einen gewissen Unterschied unbedingt merken musste, wie ich finde, zu ran bei RTL. Und ich finde, dass es gewisse, also viele Momente gibt, wo man diesen Unterschied im positiven Sinne zum Glück jetzt schon merkt.
3: Die äh, Preseason ist ja generell dafür da, um Dinge auszuprobieren. Und das habt ihr halt auch gemacht. Also von daher.
1: Ja, ne? die, 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 die Sendungen waren ja in sich auch nochmal unterschiedlicher, ja. ne? Also Samstag war der Vorlauf 45 Minuten, äh, Sonntag war es nur 30 Minuten, Sonntag äh, wurde ich noch mehr einbezogen als Samstag. Klar, da, ja. da wurde äh, sich ausprobiert. Also Eben. an dieser Stelle nochmal äh, danke für alle eure Nachrichten und danke für alle Beteiligten in Köln. Ähm, das, das war eine Riesensache. Und noch einen persönlichen Wunsch habe ich am 26.08. bei Preseason-Spiel. Wird Mitya Lafer auf dieser äh, Position sein, äh, die ich jetzt in der hatte die letzten zwei Male. Auch ein super Typ, glaubt es mir, äh, gebt ihm auf jeden Fall ähm, eine Chance. Das wird dann auch noch mal wieder ganz anders sein. Also der wird diese Rolle natürlich auch noch mal wieder ganz anders ausfüllen als ich, weil wir unterschiedliche Leute sind. Also es wird sich ein bisschen was in der Berichterstattung verändern, ähm, aber das ist doch schön, auch wenn der deutsche ein Gewohnheitstier ist.
0: Kannst du denn schon sagen, ja. wann, du, wann du wieder zum Einsatz kommst? Ähm.
1: Ach, das ist noch nicht kommuniziert, aber es wird Anfang September sein. <lacht> <lacht> genau, also Anfang September. Und, äh, das ist ja. Diplomatische. Meine habe wir Güte, kriegen jetzt ey. bei der
0: Footballerei hier meine Exklusiv-News, wann du denn dabei bist. Es ist ja, ja schon rausgekommen, Buschi hat schon erzählt, dass er mit Sebastian Vollmer zusammen am 10. im Studio ist. Er hat nicht deinen Namen genannt, aber äh, vielleicht, vielleicht sitzt du da ja auch. Weißt du, Daniel, das ist jetzt wieder dasselbe Ding. Kutsche riecht sich
3: ja immer tierisch darüber auf, wenn Stolle ihm nur so eine fadenscheidigen Antworten in der ja, Flugstunde tut, gegeben ja. hat und jetzt macht er genau dasselbe. Ich, ich hoffe Stolle hört das alles und nimmt dich Habt ihr schon
0: aufgenommen oder kann er dich dafür noch auseinandernehmen? Das kann er doch. Wir ja. sind
1: Stolle und ich sind morgen um 9:30 Uhr verabredet. Und ein ja.
0: kleiner Hinweis noch Kutsche Juan Thornhill spielt bei den Browns, wollte ich nur gesagt haben. Okay. <lacht>
1: Gut. Wird Nicht bei okay. den Chiefs.
0: Das muss nee, man ja auch nochmal sagen, also
1: wer beide Übertragungen geguckt hat und keine Angst, wir kommen gleich zu den Division Previews, um die es ja ursprünglich gehen soll, also diese Spiele, die wir da gesehen haben, die waren ja auch, also unterschiedlicher konnten die ja gar nicht sein, ne? Panthers, Jets, also das war eindeutig, also das war hinten raus ja auch wirklich zäh ähm, und äh, gestern das Spiel äh, Chiefs Saints bis zur letzten Sekunde spannend, äh, Stecko hat ja auch irgendwie gesagt, das war das spannendste Preseason Spiel, das er je kommentiert hat, also auch da war ja irgendwie Abwechslung drin. Das muss man ja auch nochmal sagen. Und Browns, Chiefs wird bestimmt auch nochmal spannend. So, jetzt sind wir aber in der Division, in der die Saints spielen. Wir wollen jetzt einsteigen in unsere Preview. Wir dürfen alle nicht vergessen, es ist noch Preseason. Es dauert noch drei Wochen, dann geht es richtig los. Deswegen schauen wir heute auf die NFC South. Prost, Cem. Cem. Viel Spaß in den nächsten Minuten. Danke wie immer an König Pilsner an dieser Stelle. Große Leidenschaft und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Beteiligt euch gern fleißig in den Kommentaren, wenn ihr Meinung zu den vier Teams hat, äh, habt, äh, zu, zu ähm, Resultaten, also wie sich das am Ende dann einreihen wird, am Ende der Regular Season, äh, wenn ihr Fragen habt oder etwas ganz anderes ähm, seht. Äh, wir haben hier immer ein Auge auch auf den Chat, also wir wollen natürlich auch euch zu Wort kommen lassen. Vielleicht einmal ganz allgemein zur Einordnung. Die Division war letztes Jahr alles andere als die Creme de la Creme. Ihr wisst das alles. Äh, ihr wisst das alle selbst. Ähm, am Ende ist es den Tampa Bay Buccaneers gelungen, in die Playoffs einzuziehen, äh, weil sie doch ein Spiel mehr gewonnen haben als die Konkurrenz. Aber auch sie sind mit einem negativen Rekord ähm, in die Playoffs gekommen, obwohl da noch Tom Brady gespielt hat. Also alle mit einem negativen Rekord. Aber, und das muss man der ähm, Division zugute halten, sie war halt bis zum Ende spannend. Das war ja nicht in allen Divisionen so. Da ging es ja quasi bis zum letzten Spieltag noch um, die Einzug, um den Einzug in die, um die Playoffs. Jetzt haben wir dort neue Gesichter. Derek Carr ist dahin gewechselt. Bryce Young ist jetzt dort. Desmond Ridder soll bei den Falcons übernehmen. Wir sehen Baker Mayfield bei den Buccaneers. Und jetzt tauchen wir mal ein bisschen tiefer ein. Ähm, ich weiß gar nicht, mit welcher Mannschaft wollen wir anfangen?
2: Daniel darf mit den Bugs anfangen.
1: Daniel fängt mit den Bugs an. An. Was können denn die Bugs deiner Meinung nach erreichen im Jahr 1 ohne Tom Brady und in Jahr 1 höchstwahrscheinlich mit Baker Mayfield als Starting Quarterback, Daniel?
0: Naja, erstmal, wollen wir zurückgucken, ähm, auf die letzte Saison, ich glaube, das ist, ähm, hast du schon gerade so ein bisschen in zwei Sätzen zusammengefasst, viel, viel mehr, ähm, ich doch ein bisschen tiefer möchte reingehen, aber viel, viel mehr zu dem 8-9 und man kommt ähm, wirklich mehr oder weniger durch. Ähm, ja, das Glück, dass man im letzten Spiel die Carolina Panthers schlägt und die damit rauswirft, kommt man rein. Ich weiß nicht, wer das Spiel noch erinnert. Ähm, das war eigentlich ein Sinnbild für die Saison der Buccaneers. Also in ja, die ersten drei Quarter hat man versucht, äh, wie die Wilden zu laufen, übers Run-Game unfassbar viel zu erreichen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und äh, ich glaube, das, das muss man mal statistisch einfach zusammenfassen, bevor ich, bevor ich weitergehe, äh, weil das also Absurd. Das war eine der schlechtesten äh, Laufoffensiven, die es, glaube ich, in der NFL jemals gefühlt gab. Äh, klar, letzter Platz bei den Gesamtjahrs, die man gemacht haben, unter 1500, ziemlich klar, unter 1500, 1365, wenn ich es im Kopf habe. Äh, aber eben auch ähm, auf anderen, auf anderen Bereichen, also der, der pro, Run, ähm, also pro Run die, die Yards, die man geschafft hat, unfassbar wenig und das ist wirklich eine Situation, wo man sagen kann, hey, dann muss man doch eigentlich das Passing-Game, man hat ja Tom Brady ähm, und ähm, der ähm, Leftwich, der OC hat eben trotzdem weiterhin immer gelaufen, äh, hat von der von seiner Taktik da wirklich nicht abgewichen und es hat einfach nicht funktioniert und im letzten Quarter haben sagen gesagt, okay, wir liegen jetzt hinten, jetzt brauchen wir Tom Brady und er muss über das Passing-Game irgendwelche sensationellen Dinge schaffen und hat das öfter mal dann wieder geschafft und ähm, das sagt viel, Leftwich ist äh, nicht mehr im Team ähm, und ähm, ich glaube diese Offense war ähm, in der Zeit, in der ähm in der äh, Tom Brady bei den Buccaneers war dann wirklich die Schwächste, am Ende sang- und klanglos ausgeschieden ähm, und nicht wirklich eine große Chance in den Playoffs gehabt. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, ähm, sogar mit Tom Brady war dieser diese Offense und das Team insgesamt nicht gut genug, um ähm, dann, dann wirklich äh, an die hohen Ansprüche des, des Allstars dann äh, ranzukommen. Ähm, und ähm, ja, dann kam der, der, der Umbruch, äh, der, der Vertrag ist aus gelaufen, Tom Brady geht in Rente und ich glaube das, ähm, was, ähm, was womit dann alle gerechnet haben und was noch nicht wirklich überraschend kommt, ist, dass ähm, man jetzt sozusagen zahlt für die letzten zwei bis drei Jahre, also man gesehen hat, was da alles das Team verlassen hat, ähm, Tom Brady, Shaquille Mason, Hakim Hicks, Leo Farnett, Julio Jones, Cameron Braid, ähm, Ryan Suckab als Kicker sogar, sogar raus, Sean Murphy, Bunting, ähm, Donovan Smith, Mike Edwards, beide zu den Chiefs, Keanu Neal zu den Steelers, äh, Blaine Gabbert äh, ist weg, Giovanni Bernard, Scott Müller, also einen unfassbaren Aderlass an, an, an Spielern, der da rausgegangen ist. Und was hat man geholt? Mehr oder weniger ähm, günstig äh, Baker Mayfield als Quarterback äh, verpflichtet. Ähm, der ähm, hofft da vielleicht auf den zweiten, zweiten Frühling, aber ähm, ich glaube, der kommt auch langsam in den Herbst seiner Karriere. Ähm, jetzt ist die spannende Frage, wer ist eigentlich Quarterback? Also wenn man das erste große Storyline sieht, ist es eigentlich Baker Mayfield oder ist es Kyle Trask am Ende? Und ähm, jetzt im ersten Preseason-Game am Wochenende hat man schon so ein bisschen Eindruck bekommen, Baker hat sich besser geschlagen, aber beide waren nicht wirklich stark. Die Buccaneers haben verloren, die Offense sieht ehrlicherweise relativ zahnlos aus. Das liegt nicht nur an an den beiden Quarterbacks, sondern das liegt wirklich an ein paar anderen Themen. Im letzten Jahr sehr viel Verletzungspech in der in der O-Line, aber trotzdem diese, diese O-Line um Ryan Jensen als Center, der wirklich stark ist. Mal gucken, wie er zurückkommt nach der Verletzung, dann am Ende... Um, ist, ist wirklich schwach. Also uh, kein guter Quarterback, wo man so richtig nicht weiß, wo man da ist. Keine gute O-Line. Runningbacks Backs um, ist vielleicht noch das, was am interessantesten ist, weil, um, und dann so ein bisschen das, das zweite zweite Thema, was damit läuft, eben, wie sieht das Playcalling aus? Ich habe eben gerade schon gesagt, Leftwich im letzten Jahr ganz, ganz, ganz ganz schlecht. Da ändert sich relativ viel. Also das um, ist ganz spannend, weil der <lacht> QB-Coach aus Seattle kommt, Dave Canales. Um, der ist aber um, seit ich weiß nicht wie viele Jahren, aber seit der Highschool, als der Highschool-Coach war, hat der keine keine Offense mehr äh, gecallt. Das heißt, der hat jetzt am Wochenende zum ersten Mal seit mehreren Jahren, seit langer, langer Zeit zum ersten Mal im Profibereich eine, ähm, ein Team gecallt und äh, die Playcalls gemacht und äh, mal gucken, wie sich das anfühlt, wie lange das braucht, wie sich das entwickelt. Aber das ist insgesamt so eine Situation, die die wirklich ähm, ja, nicht Gutes verspricht, die Anfangsprobleme ähm, machen wird, ähm, wo das Team insgesamt nicht, nicht wirklich tief ist. Das einzig Spannende, was der, was der so ein bisschen mitbringt, ist, ist das Scheme, in dem, er, in dem er arbeiten möchte. Also es sieht ganz gut aus, dass ähm, man in der Offense was verändert. Ähm, ich glaube, es ist dann eher so ein bisschen ein Wide-Zone-Scheme, das dass er spielen möchte. Das heißt, man versucht, das Spielfeld lang zu machen und dann damit Lücken ähm, für die Running-Backs zu schaffen. Ein bisschen was anderes als diese Outside-Zone, die die vorher gespielt worden ist, mal gucken, ob das funktioniert, was ganz spannend ist und deshalb vielleicht auch der Top-Spieler, der Top-Interesse, Rashad White, der Runningback-Talent, was sie haben, hat genau in dem Scheme im College wirklich gut gespielt. Also auf den würde ich achten. Das ist für mich vielleicht der Geheimtipp als Spieler für dieses Team. Und jetzt nehme ich erstmal Luft und ihr könnt mal eure Meinung zu sagen, bevor ich <lacht> zu dem großen anderen Thema komme, was, was in den Storylines bei mir da auch schon steht.
1: Ich fange einmal an, ähm, weil du hast zu Recht jetzt ein paar Mal Byron Leftwich gesagt. Äh, da zucke ich immer so ein bisschen zusammen, weil der war ja tatsächlich als Nachfolger bei Urban Meyer von Urban Meyer bei den Jaguars auch im Gespräch. Ich fand das damals eigentlich ganz geil, weil der Stallgeruch und so weiter und ich fand den eigentlich ähm, zuvor bei den Buccaneers ganz gut. So bin ich irgendwie ganz dankbar, dass es dann doch Doug Peterson geworden ist äh, und nicht äh, Byron Leftwich. Hier äh, im Chat, ähm, ihr äußert euch logischerweise auch jetzt nicht so positiv über die Buccaneers, sowohl zurückblickend als auch in die Zukunft blickend. Ähm, seht ihr irgendwas völlig anders als das, was, was Daniel gesagt hat? Patrick, Sebastian?
2: Nee, ich sehe es nicht anders. Ich sehe es aber noch ein bisschen und der Daniel sagt ja gerade, dass der nächste Punkt gleich kommt. Ich finde das grau, grau und noch grauer. Also, die, die Online ist nicht gut. Das Coaching und äh, jetzt kenne ich Todd Bowles noch von damals von den Jets der wirkt nicht unbedingt so, als wenn er da irgendwie auf seinen Schultern ein bisschen Kulturstimmung oder was auch immer irgendeine Richtung reinbringen kann. Also oh, tut mir leid, für ihn. Yeah, so, genau. Also. Ähm, dann hast du jetzt Left weg und ich, also ich, mir fehlten so ein bisschen die flashy-moves, wir kommen ja noch zu anderen Mannschaften, die haben das deutlich besser gemacht. Und das ist eine Frage, die ich dann so in, in Daniels Richtung habe. wieso so die, die Bugs-Fanbase, ja, Kevkev glaube ich, hat es geschrieben, irgendwer in den Kommentaren gerade, jetzt zahlen halt, und Daniel sagt es auch, jetzt zahlen die, zahlen die Bugs halt dafür, dass sie einmal den Super Bowl geholt haben. Und Na, das schreibt Lukas
1: Schreifogel auch, das war der Plan von den Bucks, als Tom Brady kurzfristig, also mit Tom Brady kurzfristig Contender und danach lange Rebuild. Das haben, sehen wir auch bei den Rams. Sebastian, darum geht es aber ja. ne Es geht um Titel. Und das genau. haben die, also das war der Plan der Bucks, das hat funktioniert. Und jetzt stellen sie sich wieder hinten an und brauchen ein paar Jahre.
3: Ja, mal gucken, ob es dann wieder so lange dauert wie äh, beim letzten Mal. Es waren ja glaube ich äh, fast, ich glaube 2002 oder so haben sie den, den Super Bowl gewonnen damals gegen die Raiders. Das und waren halt
1: dann erst wieder mit Tom Brady erstmals in den Playoffs. Ja. Ja, 20 Jahre auch keine ja. Playoffs oder so. Ja, ja. Ja.
3: Und äh, ich erinnere mich noch dran, dass also viele von den Rams-Fans letztes Jahr hier, ähm, äh Bordon Bord quasi, der auch immer gesagt hat, ja gut, du hast jetzt aber den Superbowl geholt, das ist denn, nimmt man dann halt auch gerne mal in Kauf. Ja. Tessa sieht das vielleicht noch so ein bisschen anders, ne? die ist ja auch äh, bekennender Rams-Fan, heute aber nicht da, <lacht> da kann man das jetzt mal so raushauen. Aber ja klar, es ist halt, äh, der, ich sag mal, auch wahrscheinlich so, so ein bisschen das, der Normalzustand ist, es, ist, es läuft nicht immer so wie bei den Patriots oder wie es jetzt bei den Chiefs anfängt zu laufen, dass du halt wirklich eine, eine Dynastie aufbauen kannst und wirklich auch über so einen langen Zeitraum äh, immer um den Titel mitspielen kannst, also
1: Bevor du weitermachst, ich habe noch eine provokante Frage an Patrick. Also letztlich machen die Jets ja nichts anderes. Also jetzt sind sie ja auch mit Aaron Rodgers all in gegangen. Die Jets, wissen wir alle, äh, sind jetzt nicht mit Erfolg äh, verwöhnt aus den letzten Jahrzehnten. Wenn die Jets jetzt mit Rodgers den Super Bowl gewinnen sollten und danach wieder 10, 20 Jahre Erfolglos sein werden. Würdest du es nehmen oder würdest das ist, du dir das was sagen? Lass uns nicht von
2: 10, 20 Jahren ähm, reden. Also, erstmal müssten die Jets ja den Move wirklich auch machen, die die Rams gemacht haben, den Super Bowl gewinnen und den die Bucks gemacht haben, den Super Bowl gewinnen. Das meine also, ich ja. Ja, genau. Ja. Aber wenn sie das machen, dann bin ich durchaus bereit, danach drei, fünf, sechs, sieben Jahre zu akzeptieren. Wobei wir neben dem Quarterback, den die Jets da jetzt haben, mit, äh, den, den, den wir da geholt haben oder den Joe Douglas geholt hat, wie auch immer, ähm, Nebenher ist das Team ja auch so noch ganz gut aufgestellt. Also es ist jetzt nicht nur, dass das irgendwie für die nächsten zwei drei Jahre nur auf Quarterback ähm, und, und nee auf allen anderen Positionen auch irgendwie zusammengepackt wurde. Aber ich würde es nehmen. Ja klar. Die Diskussion haben wir letztens schon mal. Der Super Bowl ist es wert.
3: Für mich jetzt so die Bucks gehen ja zu ihren Throwback mit ihren Throwback Jerseys zurück zu ihren Anfängen. Und wenn man so überlegt, wie die Bucks damals angefangen haben, damit äh, der längsten Niederlagenserie und so weiter und so fort ob das vielleicht ein Omen
0: ist.
1: Ja, wer weiß. Daniel wird uns das jetzt weiter ausführend erzählen.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube dass das, was, was bei mir so ein bisschen hängen bleibt, ist, ist natürlich genau das, was ihr gesagt habt. Ich glaube, die Jets sind nicht ganz so krass unterwegs äh, wie, wie jetzt. Die, die Buccaneers, die haben, glaube ich, so viel Deadcap, wie nur irgendwie geht. Wenn man sich anguckt, was geben die, geben die Buccaneers aktuell aus, dann sind das 75 Millionen äh, in der Offensive, es sind 84 Millionen in der Defensive und wir gerade schon gehört, Defensive ist ein bisschen der, der, die Stärke, aber die ist einfach auch unglaublich teuer dafür und, und, und dann auch eben im, im Wiederaufbau, also da ist ja einiges, einiges weggegangen, natürlich sind da immer noch Topstars äh, wie White zum Beispiel da. Winfield, ähm, da, da ist noch da ist einiges da und auch deren Rookie, ähm, der ähm, Defensive Tackle, Elijah Kenzie, da ist, da ist was da, was an Qualität wirklich sich interessant entwickeln kann. Trotzdem kann dieses Team nicht alleine ähm, ähm, Siege holen und mit der Offense, die dann schon außer ihren Wide Receivern und da muss man ja ganz klar sagen, die Qualität, die mit Mike Evans, mit Godwin, ähm, mit Russell Gage vielleicht auch da ist, die wird wirklich spannend sein, wie die sich, die sich ähm, dann in irgendeiner Form präsentieren. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ähm, und das ist dann wirklich die Frage, gehen wir Rebuild oder versuchen wir nochmal irgendwie was zu machen im Laufe der Saison bis zur Trade-Deadline einer dieser Receiver das Team verlassen wird und einem Contender wirklich zugehen wird, um da die Chance zu haben, vielleicht dann erneut einen Ring zu gewinnen. Das kann ich mir durchaus sehr, sehr gut vorstellen, weil dieses Jahr wird extrem schwierig für die, für die Buccaneers und für mich stellt sich so ein bisschen die große Frage, so wie es vor dem Draft auch wenn oder nach dem Draft äh, Kutsche bei den Arizona Cardinals haben, haben die eine Strategie, wie es weitergeht? Äh, weil eigentlich möchte man jetzt ja hohe Draftpicks bekommen, möchte, muss das, das Team ummodeln nach diesem unfassbaren Deadcap, den man hatte, und gucken, dass man da junges Blut, talentiertes Blut reinbekommt. Und da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher, was die Strategie und die Richtung ist, äh, ob man das jetzt schon versucht oder ob man nochmal irgendwie versucht, mit einem Baker Mayfield, mit den, den, den Stars aus der aus der goldenen Ära äh, von Tom Brady, dann äh, oben nochmal anzugreifen. Ich befürchte, das wird ähm, sehr, sehr schwierig, ist aber auch wirklich ein Anzeichen, wo man das Team hinterher sieht. Also ich bin am Ende ganz klar für einen, für einen Rebuild und äh, Klarheit zu schaffen ähm, und äh, zu gucken, wie man wie man, wie man weitermachen kann. Ähm, bei uns in der Community sagt gerade, not Dear sale, Bucks investierten die meisten Picks in ihre O-Line, aber den ersten Pick in der ersten Runde haben sie als Defensive Tackle gemacht. Und dann kommt natürlich mit Cody Mauch auch ein ganz besonderer Spieler in die O-Line. Ähm, wenn man sich aber anguckt, wo, äh, wo, soll, das, wo soll das hingehen, dann glaube ich, brauchen die äh, wirklich viel Zeit und werden meines Erachtens nach äh, das Schlusslicht dieser Division sein und äh, sollten sich darauf konzentrieren, in zwei, vielleicht sogar drei Jahren wieder voll anzugreifen und ein neues Team aufzubauen.
1: Oliver André schreibt Wundertüte. Willst du schon zu deinen Grades kommen, Daniel? Können wir gerne machen. Für mich ist es die Buccaneers
0: keine Wundertüte, weil äh, wir können da wirklich nicht viel erwarten. Also neben den Arizona Cardinals bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die eher unten rumlaufen werden. Ähm, die Offense, äh, die O-Line ist sehr jung und ähm, mal gucken, wie sie sich weiterentwickelt. Tristan Worth zum Beispiel als Left Tackle. Sondern auch gucken, wie gesund bleibt der? Ähm, wie entwickelt sich das alles? Ähm, die Quarterbacks sind nicht nur unterer Durchschnitt, sondern Baker Mayfield hat äh, bisher nie bewiesen, dass er das kann, was er am College teilweise gezeigt hat. Ähm, ist eben auch dann hochgedraftet worden, ist äh, Heisman-Trophy-Winner, aber ist nie so richtig in der NFL auf dem Niveau angekommen. Die Defensive äh, verschlechtert sich durch das Alter, durch, ähm, durch, durch ganz viele Themen dann für mich eher noch stärker. Also gerade die, die Offense sehe ich einen Tick positiver durch die, durch die Wide Receiver. Ähm, ich ich freue mich dann, dass, äh, dass das äh, Bucks-Fans wie Kev anders sehen, aber da sehe ich eben ganz, äh, ganz große Schwierigkeiten äh, in, der, in der Entwicklung, und ähm, das Coaching, da bin ich eben wirklich noch vorsichtig. Todd Bowles sehe ich als, als nicht so stark an. Ähm, ich bin wirklich gespannt, was da aus Seattle kommt. Ähm, aber das, das ist für mich ähm, dann, dann wirklich eine Schwierigkeit. Also da muss man wirklich gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich weiß, dass Buccaneers-Fans nicht glücklich sind mit dieser Einschätzung, aber damit, damit muss ich leben.
1: Na, das ist ja deine persönliche Einschätzung und ihr könnt ja hier mit Daniel über den Chat in, in Diskussion treten, aber lass uns doch mal bei dieser vier Minus bleiben. Also seht ihr sie auch so kritisch wie Daniel, die Defense der Bucks? Er hat ja ein paar Namen aufgezählt, also schlecht aufgestellt, zumindest von den Namen, ist sie ja nicht im Vergleich zu anderen Defenses.
3: Also ich würde sie nicht ganz so,
2: ganz so schlecht sehen. Also die Defense, Offense, ja. Ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, macht das Spiel für mich keine Rolle, ob da jetzt eine 4 Plus oder eine 4 steht. Das Gesamtpaket, ich sage das gerade schon mal. Also aber über eine 4
1: Plus hätte ich mich früher mehr gefreut als über eine 4 4 Minus ist ja fast schon eine 5.
2: Ja gut, aber wenn du, wenn wenn der restliche, wenn das wenn das restliche Zeugnis aus, aus, auch aus 4 Minusen und 5 Plussen besteht, dann macht die eine 4 Plus wahrscheinlich. Das ist dann so eine, Ehren, so ein Ehren, äh, so eine äh, kleine ja, Ehrenrettung. 4 Plus
3: in Kunst. <lacht>
2: <lacht> Traumhaft. Nee, ich glaube einfach, dass das Gesamtpaket, und das bildet sich da, glaube ich, ab, was Daniel da gemacht hat, das Gesamtpaket eigentlich ist, ist, ist egal, ob es 4 Plus oder 4 Minus ist. Wir kommen ja hinterher noch auf die Records. Da ist einfach nicht viel rauszuholen, und zwar durch alle Bereiche. Das ist halt der Preis, der jetzt zu zahlen ist.
0: Aber ich glaube, ich glaube, ich weiß, dass diese 4 Minus wehtut und äh, sich deutlicher, drastischer anfühlt, wenn man sich die Namen vorliest mit Barrett und White und Co. Ich glaube nur, dass dieser der Teil ähm, der, des Teams relativ teuer ist, und äh, am Ende ähm, schon länger dem, dem hinterher. Antoine Winfield äh, und Devin White werden das Backfield immer noch in Ordnung halten. Ich glaube nur, dass insgesamt äh, von dem, von dem da fehlt was und da fehlen, äh, fehlt auch ein Push. Ich glaube, Vita Vea ist lange nicht mehr da, wo der mal war. Also ähm, Kutsche, wir beide haben den in Dallas in der, in der unkleine Kabine gesehen und dachten, Nackt wow, was auf. für ein Brecher. Äh, und äh, ich glaube, dass das einfach, die sind durch und die wissen auch, dass sie durch sind. Und ich erwarte da einfach, da fehlt mir das Feuer, da fehlt mir die, die, das, das, das junge Blut, das irgendwie was verändert. Ich glaube, dass ähm, da auch noch gut Abgänge sein können. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass, dass da wirklich relativ viel passiert. Und äh, ist es ist für mich in Ordnung, dass, dass Falcons-Fans das vielleicht angreifend sehen. Falcons-Fans, äh, äh, Falcons, fans buccaneers fans äh, das angreifend sehen, aber äh, ich Kevkev nämlich immer die ganze Zeit als, als Falcons-Fan im Kopf. Aber das ja, aber dann lass uns
1: doch Kev auch noch mal zu Wort kommen lassen. Ähm, der schreibt nämlich, wie kann die Defense nur eine 4- sein? Gutes Corner-Duo, gutes Linebacker-Duo, guter Safety, starker Nose-Tackle und dann noch Barrett und potenziell Cansey Defense mindestens eine 3, aber wie gesagt, äh, Bugs-Fan hier. Ähm, und das finde ich auch schön. Oliver André ja. schreibt, nö, das ist zu hart. Ich hätte eine gute drei Minus gegeben. Das sind wir quasi so ein, ja quasi so eine drei ich kenne minus ne? Ja, genau. Ja. Ja. Und, und wie lief die Mathearbeit? Er ist eine gute Drei-Minus geworden. Ja. Ja. Ich finde find find die Meinung
0: gut. von Not Yes ganz gut. Man kann alles sagen, aber ich bin anderer Meinung. Find ich,
2: find ich Darauf können wir uns agreeen. Ich, ich wollte gerade sagen, ist sch ein schöner, schöner Closer für das Segment. Bums, ja. Ja.
1: Ich würde gerne noch einmal äh, die Minute nehmen wir uns jetzt über Baker Mayfield sprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag den Typ mir ja irgendwie. Journeyman und so, hat eine besondere Geschichte zu erzählen. Ähm, stand doll im Fokus bei den Browns, hat es dann da irgendwie nicht so richtig hinbekommen. Bei den Rams fand ich ihn gar nicht so schlecht. Jetzt ist er bei den Buccaneers. Was haltet ihr denn von Baker Mayfield? Also ich meine, das war mal ein First-Overall-Pick. Du hast vergessen, dass der, bevor er bei den Rams gelandet ist, noch irgendwo anders rausgeflogen ist. Also das ist ja, also der
3: Weg, den, den Baker Mayfield gegangen ist, wie du sagst es gerade schon, First-Overall-Pick gewesen, vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Und äh, als der neue Heizbringer in, in Cleveland gefeiert worden. Und äh, ich sag mal so, also, es, es ist schon bezeichnend, wenn er jetzt auch, wie gesagt, bei seinem dritten Team innerhalb eines Jahres, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht oder eigentlich im Prinzip ja bei seinem vierten Team innerhalb von zwei Jahren gelandet ist. Ähm, ja, der wird rumgereicht, so eine Art Wanderpokal. Aber wird
1: er nochmal richtiger äh, Franchise-Quarterback?
2: Ne. Nein, absolut. absolut überhaupt no. gar nicht. Gar aber, nicht, aber ich hatte ich den, also, sorry, dann, ich, bin, ich, ich mag den auch als Typen, kann ich komplett nachvollziehen und da bin ich dann ja eher so ein bisschen auch ökonomisch angehaucht, ich gönne ihm, dass er einen Vertrag bekommt, dass er noch ein paar Jahre Geld verdient und dass er seinen Traum lieben kann, denn die arbeiten ja alle total hart, mhm. wissen wir, ähm, aber da kommt gar nichts bei rum, das ist so, also ich bin froh, dass du das Baker Mayfield-Segment quasi nochmal aufmachst, das wäre nämlich so die Frage gewesen, die ich gehabt hätte, ich habe keine Ahnung, was man sich mit dem vorstellt, da wird gar nichts draus, Daniel stellt ja auch die Frage, wann kommt Trask, wenn Baker eben nicht performt, was er die letzten zwei Jahre ja. bewiesen hat, dass es nicht kann.
0: Also erstmal möchte ich sagen, das, was ich am meisten beim Game Pass verpassen wird, wird die baker mayfield äh, äh, Post sein oder die, die Spots mit äh, State Farben, die fand Och, ich immer ja. sensationell gut. Da gut. war viel besser als auf dem Feld in der NFL, muss man ehrlicherweise sagen. Sehen wir jetzt ja auch nicht mehr. Leider gibt es The äh, Zone-Musik, um nur noch ein hartes Thema anzu anzusprechen. Aber ähm, für mich ist so ein bisschen die Frage: Was willst du mit Baker Mayfield? Also, wo ist die Perspektive? Wir sehen alle nicht, dass der sich zu einem Top Quarterback entwickelt, der irgendwie das Franchise auf seinen Rücken nehmen kann. Das ist er einfach nicht mehr. Dann nimm doch einen Jungen und lass den spielen und lass dem Erfahrung sammeln. Aber jetzt sozusagen so ein Zweikampf zu haben und du, also Depth Charts äh, vor dem ersten Preseason Game, da wurden die ja nebeneinander geführt. Ja, das macht das Kommunikationsabteilung und nicht die nicht ähm, der, der Head Coach, aber das ist natürlich so ein bisschen ein Anstachel. mal gucken, wo das hinläuft. Im Preseason Game war Baker besser Heißt das irgendwas? Nee, überhaupt nicht, weil wir nicht wissen, was für Aufträge die haben, was für ganz genaue Plays da gecallt worden sind und so weiter. Aber Baker macht sich selbst keinen Gefallen in dem Team, weil er jetzt das Gefühl hat, er wird wieder Starter, aber am Ende ist das ähm, so ähnlich wie bei den Texans in den letzten Jahren, eher so ein abgekatertes Spiel. Und Kyle Tress, dem nimmt man die Chance, sich zu beweisen, wie gut man dann wirklich in der NFL ist. Und wenn der nach einer Saison sagt, okay, das macht keinen Sinn, ich habe das Niveau nicht, dann hat man eben auch eine Erkenntnis und kann sich nächstes Jahr relativ gut einen neuen Quarterback holen. Mit Baker Mayfield sieben Spiele gewinnen und damit Pick Nummer vier zu sein, macht einfach für die Buccaneers keinen Sinn. Ich verstehe es nicht so recht.
1: Gut, lasst uns die Buccaneers an dieser Stelle abschließen. Wie letzte Woche, Bold Prediction, MVP und Record Prediction kommt am Ende der Sendung, richtig? Exakt so ist es. Ja. Gut, dann machen also, wir mit welchem Team weiter? Es wären die Saints. Okay. Äh, zum
3: Abschluss hat äh, unser Moderator Tobi äh, Nui Vatica einen schönen Satz. Wenn Gino Smith es schafft, dann Baker erst recht. I doubt that. Ähm, gut. Dann äh, kommen ja. wir zu den New Orleans Saints. Äh, letztes Jahr haben sie, also wenn ich mir so die PFF-Grades angucke, bin ich, bin ich echt gar nicht erstaunt, dass die tatsächlich so gut sind. Also sind sie an 11 overall, Offense 17 und Defense 16 da geworden. Hätte ich nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich mir den Rekord angucke, 7 und 10 ist es geworden, ähm, damit Playoffs verpasst. Es war Jahr 1 nach Sean Payton. Das ist, glaube ich, die größte Storyline gewesen für für New Orleans, dass Sean Payton gesagt hat, okay, ich brauche jetzt äh, eine Pause, ich möchte jetzt nicht mehr coachen. Ein Jahr hat es gedauert, jetzt ist er bei den Denver Broncos und darf dort versuchen, Russell Wilson wieder hinzubiegen. Anderes Thema. Ähm, nach dem Karriereende von Drew Brees war, äh, war das ja so ein bisschen Wer wird da jetzt Quarterback? Äh, famous Jameis Winston, Grüße gehen raus an Krille. Ähm, durfte sich versuchen, ähm, hat letztes Jahr auch die Saison angefangen, die ersten drei Spiele gemacht. Danach äh, wurde er von der Red Rifle Andy Dalton abgelöst. Der hat die Saison zu Ende gebracht und naja, ähm, das war halt irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch. Ähm, wir wissen, die Saints sind, sind seit Jahrzehnten gefühlt, äh, seit Mickey Loomis und sowas da arbeitet, jedes Jahr in der Cap-Hölle. Irgendwie kommen sie trotzdem immer wieder äh, trotzdem einigermaßen zurande. Ähm, letztes Jahr äh, hat es halt innerhalb der Division auch so ein bisschen gehapert. Ne? Du hast nur die Spiele gegen Atlanta gewonnen und äh, gegen die Bucks und gegen die Panthers wurdest du gesweept. Dafür hast du denn Teams wie die Seahawks geschlagen. Ähm, das muss ich sagen, das war so ein, so ein Ding, das hätte ich jetzt äh, nicht unbedingt äh, erwartet. Du hast die Raiders äh, zu Null weggehauen. Auch so ein Ding, das musst du immer schaffen, und in Woche 17 hast du immer in die Eagles geschlagen, auch wenn die da schon eher im, ich sag mal, im Schonungsmodus gewesen sind. Ähm, wie gesagt, am Ende hat es äh, in der Division dann für nichts gereicht. Ähm, war irgendwie auch zu erwarten. Ähm, du gehst jetzt in Jahr 2 mit, äh, mit Dennis Allen als Head Coach. Ähm, du hast äh, immer noch den gleichen Offensive Coordinator, den Pete Carmichael, wenn ich mich jetzt nicht kann. Pete Carmichael heißt er, meine ich, der schon seit auch 100 Jahren dort ist, der auch unter äh, Sean Payton gearbeitet hat, den ja auch einmal vertreten hat, als der damals gesperrt gewesen ist. Und in der Defense hast du jetzt äh, Joe Woods geholt als Defensive-Coordinator, der ersetzte Chris Richard. Ähm, da muss ich allerdings sagen, äh, Dennis Allen als, als Defensive-Coordinator hat er mir gut gefallen in, in New Orleans. Die Defense war wirklich top. Ähm, aber so von, seinen, von seiner Arbeit als Head Coach, äh, wenn ich da an seine Raiders-Zeit auch denke, bin ich bin ich nach wie vor nicht überzeugt. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das, äh, ob das so richtig, richtig die Lösung ist. Ähm, was die äh, Saints jetzt gemacht haben, äh, kommen wir zum ersten Top-Thema. Sie haben sich einen neuen Quarterback geholt und äh, auch einen sehr namhaften. Derek Carr ist, denke ich, durchaus ein, ein Name in der NFL, der nochmal was Neues versuchen wollte, dem hast du einen Vertrag gegeben über vier Jahre, 150 Millionen, das sind für mich auch Zahlen, die nicht sagen, wir wollen jetzt ein Rebuild machen, im Gegenteil, das ist wieder so, wir machen das äh, den Saints-Way, wir wurschteln das alles irgendwie hin und her mit Voidable Years und keine Ahnung wie und wir machen uns, äh, oder das, das Salary Cap, ich sag mal, in drei Jahren ist denn das Problem von Zukunft äh, Mickey Loomis oder wem auch immer, der denn da den, den Hut auf hat, ähm, er soll jetzt, wie gesagt, ein bisschen Stabilität auf Quarterback bringen, der Derek Carr. Ich traue ihm das doch durchaus zu, der ist auch noch in einem guten Alter dafür. Bin gespannt, wie er jetzt in dem neuen System funktioniert. Ähm, wenn ich mal weiter schaue, Wollen wir
1: kurz bei ja. Derek Carr bleiben, weil das ist natürlich irgendwie so die spannendste Figur. Klar. Einmal so ganz, ganz grundlegend, ich fange mal an mit meiner Meinung. Ich finde, das macht total Sinn, Derek Carr dort, weil Dennis Allen hat ihn damals als, als Head Coach der Raiders ja auch gedraftet. Die kennen sich. Carmichael, du hast ihn angesprochen, ist schon ewig bei den Saints, hat also die gute Zeit mit Drew Brees mitgemacht. Und Curry, der Offensive oder Passing Game Coordinator und Quarterback Coach, hat auch schon mit Drew Brees gearbeitet, also die wissen. Wie man mit einem Quarterback umgeht und ähm, Derek Carr wird sich von Tag an eins an wohlfühlen. Ich finde, das macht total Sinn, Derek Carr bei den Saints und für mich ist es ein Upgrade für beide. Bei den Raiders war er nicht mehr beliebt und ähm, die Saints, äh, ne? Sebastian hat sie alle genannt, die da jetzt zuletzt rumgewurschtelt haben, inklusive Jameis Winston. Ich finde, das ist der ein total smarter Move. Wie siehst du das, Patrick? Ich bin Patrick. da genau dabei. Patrick. Das Patrick. ist jetzt nicht mehr Danke. Patrick, sondern Dank. Patrick. Danke, Patrick. Kutsche. Patrick, Patrick und Patrick. Wir gehen
2: jetzt international. Oh, yeah. Wir ein bisschen runder. Yeah. <lacht> Ich bin auf jeden Fall, bei der. ich bin großer Derek Carr-Fan, also bevor die Entscheidung pro Rogers äh, bei den Jets war, war ich auch sehr groß darin zu sagen, ich hätte gerne am liebsten Derek Carr, weil er mir auf drei, vier, fünf Jahre ähm, auch nach wie vor die beste Perspektive gibt in dem Surrounding, in dem Setting der Jets mit Offense und Defense oben herum ähm, als Top-15-Quarterback und äh, als den sehe ich Derek Carr nach wie vor an, gute Leistung zu bringen und ähm, du sagtest es gerade so ein bisschen, Sebastian, so sehe ich es auch, die Saints haben mal wieder, ich finde den vielleicht nicht sexiesten Move, aber den smart Move gemacht, den finde ich plausibel, argumentativ nachvollziehbaren. Und ähm, ich würde es Derek Carr auch gönnen. Super Bowl ist immer ein großes Wort, aber wenn man mal so ein bisschen diese Altlasten von früher kann der Verantwortung übernehmen. Wofür steht er eigentlich wirklich? Kann er ein Team führen, dass er das vielleicht in, äh, bei den Saints ein Stück weit abwerfen kann? Weil abliefern tut er. Ich glaube, bis auf diese eine Verletzung mit dem Knöchel, die er sich da, wo das Bein gebrochen hat, ist er halt auch einfach. Der läuft wie Moppet, wie ein Uhrwerk. Und äh, mhm. das ist halt auch schon mal habe ich jetzt schon oft gesagt, ein Skill in der NFL.
1: Stevie schreibt auf YouTube, K sah gestern schon stark aus. Daniel, du wirst dir natürlich auch das Preseason-Spiel Chief Saints angeguckt haben. Ähm, ich finde auch, also die Saints mit K zu Beginn des Spiels, Sie haben super losgelegt. Oder wie hat er dir gestern gefallen und wie bewertest du generell diesen, diesen Transfer?
0: Er hat gestern gut ausgesehen, aber Jameis Winston hat nicht wenig, wenig viel schlechter ausgesehen. Also ich glaube, muss man ehrlicherweise sagen, das hat auch mit dem äh, wirklich fehlenden äh, Pass-Rush der Chiefs ohne ohne äh, Jones, ohne Frank Clark, ohne ähm, Dunlap äh, zu tun gehabt. Um, die, die Soft-Coverage der Chiefs uh, im Defensive-Backfield war grauenhaft um, und ein James Winston oder ein Derek Carr sahen beide gleich gut aus. Also von daher würde ich da jetzt nicht zu viel drauf geben. Ich glaube, da war uh, die Gegenwehr des aktuellen Super Bowl siegers uh, einfach nicht, nicht gut genug. Um, ich finde Derek Carr auch einen um, wahrscheinlich etwas unterschätzten um, und grundsoliden quarterback um, wenn ich den Garoppolo-Index nehme, dann äh, glaube ich, sind wir da wieder sehr auf Garoppolo-Niveau. Also ich glaube, der kann ein Team ähm, ordentlich, ordentlich fördern, aber er wird kein Team auf seinen Rücken nehmen und äh, am Ende wird ähm, der nicht der Faktor sein, um Super Bowl zu gewinnen, aber er kann auch äh, im Idealfall wenig falsch machen. Ähm, das, das so insgesamt ähm, hat einen guten, tiefen Pass, hat einen guten Arm, ähm, aber es tut sich bei den kurzen Bällen so ein bisschen schwer, habe ich immer das Gefühl, mal gucken, wie er eingesetzt wird. Was mich ein bisschen entsetzt hat in der letzten Woche, ist die Aussage, dass äh, John Gruden äh, als Berater bei den Saints wieder drinne ist. Ähm, nach dem was der äh, bei den Raiders gemacht hat, was der rassistische Sachen in der Liga gemacht hat, ähm, finde ich das äh, eine traurige Nachricht.
1: Er hat keine offizielle Jobbezeichnung, ne? das habe ich aber auch so mitbekommen, Es ist so ein bisschen klammheimlich passiert und die haben ja auch zusammengearbeitet bei den Raiders und jetzt auch nicht also überdurchschnittlich erfolgreich, das hat mich auch gewundert, dieser Move. Deine zweite Storyline, Sebastian? Ja, äh, da schauen
3: wir mal aufs Running Game äh, der Saints, da war über Jahre Alvin Kamara das Maß aller Dinge letztes Jahr äh, knapp unter 1.000 Yards geblieben äh, und dieses Jahr fehlt er die ersten drei Spiele. Er hat sich ja so ein bisschen letztes Jahr in Vegas daneben benommen und wir alle wissen, sowas mag Roger Goodell nicht so gerne und äh, deswegen haben die beiden sich letztens getroffen und da hat Ole Roger eben gesagt, pass auf, die ersten drei Spiele, die finden ohne nicht statt. Ähm, Habe ich zuerst gedacht, das finde ich gar nicht so schlimm, weil die mit Jamal Williams aus Detroit ja jemanden geholt haben, der, der also scoren konnte er, das ist glaube ich äh, zweifelsohne hat er das gezeigt. Ähm, und sie hatten dann eben noch einen Rookie mit Kendry Miller. Ähm, der hat sich gestern aber ein bisschen verletzt, hat einen Knie-Sprain. da weiß man noch nicht so genau, was das jetzt für ihn bedeutet. Wäre natürlich ärgerlich, wenn der Junge jetzt äh, über längere Zeit ausfällt. Äh, ansonsten glaube ich, könnten sie das äh, ziemlich gut kompensieren, wenn... Äh, wenn Kamara, wie gesagt, die ersten drei Spiele nicht dabei ist, er ist ja auch so, also wie gesagt, Kamara immer noch, ist für mich immer noch, wenn ich wenn ich an den denke, ich muss immer noch an diese sechs Touchdown-Performance äh, irgendwie an, an Weihnachten damals denken, aber ansonsten, es ist halt, ja, Kamara läuft, ne, haben wir glaube ich als, als Shirt bei uns im Shop, ähm, ja, immer Shop verlässlich Punkt gewesen.
1: De. Ja?
3: Ja, mhm. genau. Und, äh, wie gesagt, Jamal Williams, äh, Touchdown-Maschine aus Detroit geholt. Und äh, ja, bin ich, bin ich sehr gespannt, was da, was da draus wird aus, dem, aus der. Wie ist deine
1: Storyline? Äh, was hat Camara noch im Tank? Genau. Was hat er denn noch im Tank? Hast du es beantwortet? Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Okay, dann nee. sag doch mal, was hat er denn noch im Tank? Finde ich, äh, find ich jetzt
3: gar nicht so, so leicht, das unbedingt zu sagen. Also wie gesagt, er hat letztes Jahr ein bisschen ein bisschen abgebaut, aber da hat er auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ähm, das ist natürlich auch immer noch so ein Faktor, der, der wie gesagt, gerade wenn, wenn die Usage-Rate bei den Running Backs sehr hoch ist, das kommt dann halt manchmal einfach. Das lässt sich nicht vermeiden. Wie gesagt, vielleicht tun ihm die drei Spiele, die er jetzt am Anfang aufsetzt, muss auch gar nicht so schlecht. Wenn er dann einfach dafür den topfit in die Saison gehen kann und, und sich auf alles äh, konzentrieren kann, dann denke ich schon, dass... Äh, dass der gute Elvin immer noch ein Faktor sein kann. Und dann, wenn sie halt die Workload auf drei Leute verteilen, anstatt auf einen, das hat damals ja, als Mark Ingram noch da gewesen ist, muss ich auch immer so, dieses Two-Headed-Backfield, was die, was die Saints hatten, das hat auch wunderbar funktioniert. Und dann, wie gesagt, wenn du das jetzt durch drei teilst, es, denke ich, nicht unbedingt schlechter laufen für ihn.
2: Also Elvin Kamara, Daniel wird das wissen aus der ein oder anderen Fantasy League, war bei mir immer gesetzt als äh, Running Back 1 oder 2, ist für mich jetzt aber auf der falschen Seite von 27, hm. also ist 28 viel, und ein bisschen. Wie
0: viele Playoffs hast du erreicht mit dem?
2: Ähm, ich habe eine Liga gewonnen und da warst du auch dabei und warst ganz schlecht. Und die einzige Ausrede, die du hattest, ist, ich bin in for the whole, uh, for the, was war das? For the long hole. Ist aber egal, weil, ich, Kamera, den, ich, nicht, weil ich den. Weil ich den, Super Bowl gewonnen habe. Aber ich habe ihn, ich werde ihn, das ist das, was ich sagen wollte, ich werde ihn dieses Jahr auch nicht mehr wählen. Also für mich ist er auf der falschen Seite angekommen und die, die Indikationen aus dem letzten Jahr. Und ja, ich glaube, es tut jedem Running Back gut, wenn er drei Spiele nicht spielen muss, obwohl er natürlich sagen kann, er würde gerne. Yeah. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, ist für mich Erwin Kamara mittlerweile in Afterthought. Also ich wette da nicht mehr drauf.
1: Er hat gestern gespielt, das hat mich gewundert, weil dadurch, dass jetzt schon feststeht, dass er die ersten drei Spiele nicht spielberechtigt ist, hätte man, finde ich, auch direkt irgendwie mit, mit Plan B anfangen können. Aber gut, nur meine Meinung. Ich war überrascht, dass er spielt. Also
3: er hat mich auch gewundert, tatsächlich. Krille ah, ja. sagte das im Zug, äh, Kamera, hä? Ach ja, aber gut, in der Preseason zählt das er noch nicht mit der Sperre, dann kann er ja kann er ich ja machen, denke,
0: der Junge. Genau das ist der Grund, wieso er gespielt hat, damit er eben Spielpraxis bekommt, bevor hm. er dann Spiele aussetzen muss. Das sieht man ja relativ oft. Für mich ist es ja nicht nur Kamara, was hat der noch im Tank? Was hat Michael Thomas nach all den Verletzungen der kommt ja noch im Tank? Was hat einen Cameron Jordan, der jetzt immer seinen Vertrag verlängert hat, auch schon 34? Und Tyron Matthew, der Honey Badger, 32? Ähm, zwei weitere O-Line-Starter sind, äh, sind jetzt 30, also am Ende ist äh, und mit dem Alter kommen ähm, dann ja auch die Verletzungen, außer du heißt Tom Brady, äh, muss man ehrlicherweise sagen, dieses Team ist ähm, ein bisschen äh, gefährdet, äh, in, in, die, in die Verletzungsfalle zu rutschen. Ähm, und äh, was aber schön schön ist, und das sieht man, glaube ich, auch an den Neuzugängen und äh, der Entwicklung, die Salary-Cap-Hölle haben sie zumindest einigermaßen. Also sie haben jetzt noch ein bisschen was, aber ähm, deutlich weniger als andere Teams in der Division.
1: <lacht> Passgame, Sebastian, Passgame. Game Olave, Thomas, Graham lese, lese ich hier als Storyline
2: ja. und man muss mal sagen, Ganz das geil, ist, das kann ich, das ist noch lesen. ich wollte, das 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 ich ist wollte gerade sagen, ich wollte gerade für, für Leute, die uns im Ender Audio hören die, die kotzen jetzt im Strahlen, Aber es sind ungefähr viereinhalb Meter, ich kann das gerade auch noch eben äh, lesen und kutsche, macht hier Verrenkungen, aber ja, also holt ich muss das mich noch ich aus dem Monitor raus das sind so,
1: wie viele Meter sind das? vier, viereinhalb, fünf Meter Fällt mir einfacher, als hier meinen Bildschirm zu lesen. Das ist, das ist krass. Ja.
3: Ja, dann so. Command plus plus
1: macht. Habe ich schon. Ich habe <lacht> hab hier schon plus einmal gedrückt. Jetzt besser. Ja. An kann die ich euch, jetzt kann ich euch auch hier wieder lesen. Gruß an lesen.
2: die Leute bei RTL. Ihr wisst jetzt die, sowas die, gibt die Schriftgröße, ja 8.
3: Ja, Schriftgröße sowas, 8. So was gibt es da ja nicht. Hast, hast du einen Souffleur dann? Oder was denn? <lacht> in so einem, Hoffentlich spricht er Deutsch. In so einer Muschel, wie auf der äh, <lacht> ja. Bühne. Ja, genau. Also Jimmy Graham ist zurück. Ich war total erstaunt, dass der überhaupt noch spielt. Also als ich das gehört habe, macht er jetzt nochmal so seinen, also man kennt es ja sonst auch mit diesen ein Eintagesverträgen, damit er retiren kann als, als whatever. Nein, aber er scheint das ernst zu meinen. Er möchte noch ein bisschen spielen. Ist auf dem Titan and death chart allerdings ein bisschen verbuddelt. Also wenn ich es richtig gesehen habe, ist er da im Moment an Position 4. Der wird also kein Faktor sein. Das Interessante ist, Daniel hat es gerade eben schon angerissen, was ist mit Michael Thomas? Kann Michael Thomas nach gefühlt fünf Jahren, wo er immer verletzt war und nie wirklich, ich glaube, letzte Saison hat er drei Spiele gemacht oder so und danach war er wieder weg vom Fenster. Ich trage ihn immer noch in meinem Fantasy-Team mit mir rum, also er wohnt quasi auf der Injured Reserve, <lacht> aber er ist immer noch dabei. Aber er war auch echt stark. Ja, genau, ganz genau. Deswegen äh, möchte ich ihn auch noch nicht, äh, noch nicht rausschmeißen. Aber er hat, finde ich, einen legitimen Nachfolger bekommen, nämlich mit Chris Olavi. Äh, letztes Jahr First-Round-Pick gewesen, Wide Receiver von Ohio State, hat auch über 1000 Yards gemacht. Ich glaube, das ist so einer, über den freut sich Derek Carr ganz besonders. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das eine Combo eine wird, die, die, die durchaus gut funktioniert. Ähm, und ich glaube, Michael Thomas wird es grundsätzlich ganz gut tun, wenn er eben nicht der Focal Point der Offense ist. Wenn er eben vielleicht nur noch den zweiten äh, Corner gegen sich hat oder vielleicht sogar nur den dritten und nicht mehr... Äh, ja, gegen die, die Topstars äh, in der Defense gegen sie spielen muss. Ob er dann wieder seinem äh, Twitter-Handle, glaube ich, kennt Mike, ob er dem wieder äh, alle Ehre machen kann, da bin ich bin ich noch ein bisschen unsicher. Aber auch dahinter mit, mit Shahid, der ist ja auch äh, gar nicht so furchtbar schlecht. Also bin ich sehr gespannt. Also
2: ich muss ja sagen, bei Michael Thomas bin ich genau in der gleichen Gedanken-Einbahnstraße wie bei Jimmy Garoppolo. Wenn er denn gesund bleibt, ja, ja, wäre er, was what die angeht, ja, ja, genau. super gut. Und dann hört es bei mir aber auch auf und dann ist Feierabend. Ja.
1: Hilf mir mal kurz, Daniel. Ähm, gestern gab es so zwei schöne Namen. Einmal hier den Freivogel und äh, Smoke Monday oder Smokey Monday. Waren die haben die beide bei den Chiefs sind die bei den Chiefs oder bei den Saints? Ich weiß gerade nicht mehr. Kai
0: Freifogel ist glaube ich äh, auf der äh, Depth Chart der Chiefs irgendwo auf der 27. Was Seite. Für Namen ähm, ja. hat, hat glaube ich auch keinen einzigen Ball gefangen und hat relativ wenig Dings. Aber Smokey äh, Monday, äh, das hast du ja gestern gesagt. Äh, ja. Ich habe in der Sendung aufgepasst. Ich habe es nicht gesehen. Äh, ich glaube, Not Tuesday ist äh, oder Almost genau. Tuesday oder so ist sein Name. Ah, bei Instagram. Der bei
1: ja. Hat der Spiel bei den Saints? Ja, super. <lacht> das war so super gestern, als Stecko dann zu, zu Patrick und meinte: hast, Nennst du den jetzt wirklich Freivogel? Ja, ja, super. Okay, das wollte ich nochmal klären, dann weiß ich da auch Bescheid. Großartig. Gut, die Greats der Saints, Sebastian. Ja, äh,
3: übrigens, äh, mir wurde, oder äh, YouTube-Chat sagt, äh, Jimmy Graham hat gestern sogar einen Ball gefangen. Ja stark. Das
0: ist doch. Mal aber wir
1: könnten jetzt auch die Diskussion aufmachen, ob das ein künftiger Hall of Famer ist oder nicht, aber äh, das sparen wir uns mal auf. Aber, ja. aber nur,
0: nur mal, weißt du eigentlich den echten Vornamen von Smoke Monday? Nein. Quinn Darius. Q-U-I-N-D-A-R-I-O-U-S ist schon, finde ich, auch wieder ein Name, wo ich keine Ahnung habe, wo der herkommt, aber ja, sehr schön. Das ist ja das Schöne in
3: Amerika, da kannst du ja einfach deiner Kreativität freien Lauf lassen. Es ist ja. vollkommen egal. Ich werde dann auf jeden Fall,
1: auf Fall Smoke von Kutzkowski. Ja? Ja.
2: könnte unter Umständen passen ja. könnte unter Umständen wird gut passen aber was Namen angeht immer Elon Musk fragen das wissen wir ja, mittlerweile ja stimmt das ja.
3: genau so greats 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 genau greats greats also ich habe ähm, dem Coaching Staff der, der Saints habe ich tatsächlich nur eine 4 gegeben das liegt auch finde ich daran immer noch dass ich von Dennis Allen noch nicht so richtig weiß was ich von ihm halten soll ähm, Joe Woods ist jetzt auch nicht so der der Oberkoordinator gewesen äh, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe und ja, Carl Michael ist, wie gesagt, der, der gehört ja zum Inventar bei den Saints. Ähm, der könnte das Ganze noch ein bisschen rausreißen, aber ich glaube, da überwiegt für mich der Head Coach als Head Coach. Wie gesagt, als Defensive Coordinator wird das bei Dennis Allen komplett anders aussehen. Ähm und Offense und Defense habe ich, äh, war ich sehr unkreativ und habe denen eine eine gute drei minus gegeben jeweils. Ja, gut, da stellt
2: sich dann natürlich vor, sind das starke Drei-Minus oder drei, sind die drei Minus in ja, sich nee, ein bisschen anders zu bewerten? Okay. Genau, so keine gute, das ist wichtiges das hatten wir gerade. Daniel
3: hat äh, also um jetzt kurz auf die Defense zu kommen, du hast es schon angesprochen. Also die, da sind auch viele, die wirklich schon äh, auf der falschen Seite, der 30 unterwegs sind, aber immer noch von den großen Namen leben. Der Honey Badger fällt da ein, Cam Jordan fällt da ein. Aber du hast eben auch noch einmal Sean Ladimore auf Cornerback unterwegs, der, der seit Jahren auch schon einer der Besten ist auf seiner Position. Und die Offensive Line auf der anderen Seite, die ist halt auch keine schlechte gewesen, die die, die, die Saints dort haben. Ähm. Könnte sicherlich auch noch ein bisschen besser sein, also gerade so mit der in der Interior, da gab es immer so ein bisschen Probleme mit dem McCoy und mit dem Cesar Ruiz, wenn ich mich richtig entsinne, ob es denn Daumen geht, ja, wer macht jetzt wie, verlängert und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wie gesagt, also mehr als eine, eine starke 3- ist da für mich nicht, nicht drin gewesen.
1: Immerhin, ist doch gut. Jo. schreib sch Ganz kurz, Daniel, KevKev909 schreibt, geilster Name ist eher aus dem college General Booty, also heißt der wirklich so? Ja, ja, General ja, Booty. Es
0: gibt, es gibt immer so, gibt immer so ähm, äh, Posts, wo die geilsten Namen aus dem College genommen werden. Kann ich dir äh. empfehlen? Kutsche, wer für dich nochmal was in General Unbedingt. Booty kommt, da regelmäßig auch vor. Mhm. Ich weiß gar nicht, welche College-Seite das, das macht, aber ähm, da sind Namen dabei, die sind unfassbar. Das ist sein
1: echter Name, der auch im Pass steht, oder was? General Booty? Es ist
0: der Name, den er zumindest bei seinen offiziellen in seinem college äh,
1: Twitter-Händel, dann ja, call me now daran. oder sowas. Ja, das ist ja, ja überragend. Ja, okay. <lacht> okay. Gut, also Entschuldigung. Ähm, wir waren bei den Grades. Ich finde persönlich, um es einzuleiten, du bist beim Coaching zu kritisch. Mhm. Weil ich finde, ähm, es gibt ja diverse Teams und wir kommen ja gleich noch zu einem, äh, da wurde alles ausgetauscht und das ist bei den Saints nicht der Fall, also ich habe es ja einmal schon gesagt, da arbeiten Menschen, die kennen die Organisation, äh, die haben auch schon äh, Quarterbacks zu großen Erfolgen geführt, ähm, ich, da wäre ich bei einer, eher bei einer 3 ansonsten, ich glaube so Offense, Defense wurde von euch im Chat hier auch nochmal angesprochen, es sehr viel hätte, wäre, wäre Fahrradkette und so, ähm, da weiß man wenig was bekommt, ich finde die Saints, Defense eigentlich seit Jahren immer solide, um, und die Offense genau. Das ist sehr mit viel, sehr viel Fragezeichen. Was Wie wie ähm, ähm, schlägt Derek Carr ein? Was ist mit Michael Thomas? Was ist mit Alvin Kamara, wenn er wieder kommt? Abgehe ich? Dakor Patrick Pat Patrick Patrick. Wie bewertest du die Grades von Sebastian?
2: Ich glaube, sie äh, geben sehr gut wieder, wie die gesamte Division performen wird. Also wir haben ja also sieben und zehn letztes Jahr, wir kommen hinterher noch zu den äh, zu den Prognosen dieses Jahr, aber ich glaube, das da muss ich jetzt nicht groß spoilern, weil du Kutsche und ich kommen noch mit den Panthers und den Falcons. Ich glaube, das bewegt sich alles im gesunden Mittelmaß. Nicht versetzungsgefährdet overall, aber auch nicht irgendwie Top-Tier. Und deswegen, ja. glaube ich, kann man da mitgehen. Es sind halt. Dann auch wieder am Ende des Tages ein paar Unwägbarkeiten, wie bei allen Teams. Gut, ich glaube, die Bugs sind dann ein bisschen eindeutiger in ihrer Richtung, aber bei den, bei den Saints sehe ich es genauso. Also es, es, es könnte, aber es könnte auch anders und das ist ziemlich unbefriedigend, finde ich, am Ende des Tages, wenn man Noten dafür vergeben muss. Es gibt übrigens einen offiziellen General-Booty-Shop, habe ich
3: gerade festgestellt. Ist das was
1: Versautes? Nö, nö, das ist, das ist General so, Booty. Ja. Ja, das ihr habt hier jemand geschrieben, das ist Quarterback bei Oklahoma. Das, ist das, das Quarterback bei Oklahoma, genau. Ist sensationell. Das ist General Booty. Okay. Ich, das bin, ist ab, ich bin ab sofort auf dem Hype-Train. Also
2: alle, alle, die jetzt mit ihren Kindern zusammen auf der Couch sitzen, kann man auf jeden Fall aufmachen. Die ist, ja, ist, genau. alles, ist alles ganz Tut normal. Nicht,
1: alles hey, wie wollen wir denn unser Kind nennen? Was hältst du denn von Aber General? Aber oh, geiles Shirt. Hier, I love Booty. Booty
3: Call, also er nimmt alles mit, was geht. Oh, das gefällt mir, da muss ich glaube ich...
1: Ja, lass die Seite offen. Ein paar Inspirationen für Shirts ab der Saison, super. geil. Ich kann hier leider nicht, Fintastisch hat noch geschrieben, tut mir leid, dass wir schon wieder abschwenken, aber ich bin ja großer Fan nicht. Bei mir ist so ein Herz davor. Wie heißt dieser Eishockeyspieler, was Fintastisch schreibt? Mit Vornamen, ich kann es nicht sehen. Kirk Taubenspeck. Kirk, okay. Kirk Taubenspeck, Jake Super. Daniel, was sagst du?
0: Ich würde gerne noch was zu den Saints sagen, wenn ich darf. Ja, unbedingt wenn ihr fertig seid mit euren, mit euren lustigen Namen. Sind wir. Ähm, für mich ist Dennis Allen ein riesiges Problem. Also das größte Problem dieses Teams ist Dennis Allen. Also das äh, finde ich finde ich einfach nochmal ganz wichtig zu sagen, weil der einfach old school football spielt und ähm, ich weiß nicht, ähm, irgendwann werden die Gegner auch checken, dass im ersten Down immer gelaufen wird. Und Camara hat im letzten Jahr, und das ist dann vielleicht auch Teil des Problems, und vielleicht auch ähm, Teil der, äh, der, 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 der fehlenden was hat er noch im Tank? Äh, Frage. Wenn der weiterhin immer in die, in die, ähm, in die schweren Boxen läuft mit äh, sieben Leuten, die da vorne stehen und den Run aufhalten, dann kann der talentiert sein, wie er will. Dann wird er keinen Erfolg haben. Und ähm, die Saints sind einfach unfassbar ausrechenbar unter Dennis Allen. Und ähm, wenn man dann noch sieht, dass er irgendwie, ähm, so wenn man 40 Yards äh, oder dichter an der an der gegnerischen Endzone ist, weiterhin irgendwie 60% der Male puntet, ähm, dann das ist es ganz witzig. Die Saints haben im letzten Jahr 10% Prozent der League-Punts in der Situation äh, ausgelöst, weil er einfach immer das macht. Dann ist das einfach eine riesige Problematik dieses Teams. Und damit werden sie in der Offensive auch nicht weiterkommen, wenn sie weiterhin äh, sowas spielen. Und wenn man sich dann Jamal Williams als Cabrera-Ersatz und vielleicht neues Talent, äh, One-Two-Punch sieht, dann hat er genau die gleichen Probleme. Also der hat gegen sieben Plus äh, Boxes äh, in der Defensive einen äh, negativen EPA per Rush, also lieber nicht, nicht laufen lassen, weil damit verhinderst du eher, dass du Punkte machst, als dass du gewinnst und ich glaube, das ist das große Problem dieses Teams, dass das Coaching einfach ähm, völlig ausgelutscht ist.
1: Ausgelutscht, ist ein geiles Wort.
2: Sebastian hat im Übrigen, während du geredet hast, Daniel mindestens zwei General Booty T-Shirts
1: bestellt. Könntest du auch mal bitte gucken, ob Kirk Taubenspeck eine eigene Seite nee, hat? <lacht> nee, aber lass uns
2: doch mal, also, ich, das will ich jetzt Daniel zugestehen, weil es mich interessiert. Ist es, ist es so krass mit ihm, Sebastian? Also, hast du gehört, was Daniel gesagt hat, oder was bei dem? Ja, er ist völlig
1: Tiefen? im Shop abgetaucht. <lacht> kannst du jetzt
2: erstmal
3: nicht nee, mehr also, ansprechen. ich, ich finde schon, also, Dennis Allen ist für mich halt auch, es ist keine, keine Lösung für mich. Also, du hast vollkommen recht. Das ist so dieses, dieses Oldschool-Ding und wir laufen beim First Down und äh, gucken dann danach, was passiert und dann hast du dann irgendwann, ja, wenn du dann, ähm...
2: Third and ganz long.
3: Ja, genau. Und ja. Das, das, kann, das, ist ja, das kann ja nicht die Lösung sein. Also Weiß ich nicht, ob das wirklich funktioniert. Jamal Williams, wie gesagt, bin ich gespannt, ob das, ob das funktioniert. Ich glaube, der hat einfach letztes Jahr auch das Glück gehabt, dass er in Detroit einfach nur immer die Goal-Line-Touches abgegriffen hat, wo die Andreas Swift dann draußen bleiben musste und er so die ganzen Touchdowns äh, sich reingezeckt hat. Äh, bin ich gespannt, ob das wieder genauso läuft. Aber ja, wie gesagt, Dennis Allen ist für mich auch ja, der Grund, warum der Coaching-Staff eher bei der 4 unterwegs ist und nicht bei, bei einer 3-, starken.
1: Panthers. So, alle wieder aufgewacht. Ja, vor allen Dingen bei so einem geilen Team wie den Panthers. Das, äh, ja. Ja, da geht es jetzt richtig. First Overall Pick. Was kann denn der First Overall Pick? Da, dazu kommen Team. wir gleich. Ich das erzähle First jetzt erstmal
2: die, die, die Lieblings-Record Lieblings oder der Lieblingsrekord. Äh, kleiner Spoiler auch in deine Richtung. Ich Sieben letzte. Nicht
1: ganz so lang, bitte.
2: Okay, gut, ja.
1: Dann ich, ich will mir ja keinen Druck machen. Ich habe
2: ein bisschen? Okay, okay. Gut, gut. Was hast du letzte Woche gesagt? Du musst mich ja nicht direkt anschreien. Mhm. 7 ähm, und 10 und zehn haben die Panthers gemacht, äh, wie das Team vor mir von Sebastian vorgestellt und das Team nach mir von Kutsche vorgestellt und da war eigentlich überhaupt nicht viel rauszuholen. Overall nach PFF Grade Nummer 28, Offense 26, Defense 23, das war ziemlich, ziemlich ugly, was die, was die Panthers da abgeliefert haben und einfach nur mal um so ein paar Stats nochmal weiter runter zu rattern, kein 1000 Yard Receiver, kein Running Back über 400, 450 Yards und die QBs, solch illustre Namen wie Baker Mayfield, Sam Darnold, PJ Walker und am Ende sogar noch Jake vier Stück über die gesamte Saison. Das war richtig, richtig schön, dass man dann irgendwann realisiert hat, naja, vielleicht kommen wir doch nicht mehr im Playoff nähe haben sie dann Christian McCaffrey weggeschickt. Der darf jetzt in San Francisco im positiven Sinne sein Unwesen treiben und ähm, am Ende der ganzen Angelegenheit haben sie dann, und das sagtest du gerade, Kutsche, damit kommen wir dann irgendwie so ein bisschen in das Jahr 2023 an DJ Moore weggegeben. Und dafür im Grunde aber wirklich auch nur den First-Overall-Pick dieses Jahr gegeben, weil sie nämlich neben DJ Moore auch noch ziemlich viel andere Sachen abgeben mussten für dieses Jahr und für letztes Jahr. Und damit haben sie einen gewissen Bryce Young ähm, sich geholt. Und äh, mit einem Coaching-Staff, was da jetzt neu mit dabei ist, ist das so das, was am Ende des Tages das Interessanteste und auch das ein Stück weit unabwegbarste ist bei den Panthers, was dieses Jahr kommt. Er wurde mittlerweile, ich glaube, äh, also vor dem Preseason-Spielen jetzt äh, auf jeden Fall, aber ich glaube Anfang dieser Woche oder Ende letzter Woche äh, als absoluter Starter oder als Starter schon nominiert, was ja bei Rookies auch immer eine Rolle spielt, ob sie direkt äh, loslegen dürfen. Das ist klargestellt äh, von, äh, von den Coaches und ähm, da wird man dann halt sehen müssen, was am Ende des Tages bei jemandem rauskommt, der zwar und das attestieren ihm alle zwischen den Ohren sehr fit ist, aber eben nur fünf, ähm, na was ist das? fünf Inch Ten mitbringt und ähm, auch nur 200 Pounds, also um die 100 Kilo. Und da machen sich alle Sorgen. Sebastian ist ja sowieso kritisch, was die, was die Quarterbacks aus der Richtung, glaube ich, angeht. Ne? Bei den, den Gedrafteten ähm, ist Alabama gewesen.
3: Nee, Ohio State. Ohio State, Entschuldigung, habe ich State. mich vertan.
2: Aber ja. ähm, Das ist immer so die Frage, die bei Bryce Young äh, mitschwingt, kann er, wenn er denn mal irgendwann umgegrätscht oder umgetackelt wird, ähm, auch zehn Jahre lang äh, dann wieder gesund aufstehen und am Ende des Tages Spiele zu Ende bringen. Das hat man jetzt in der Preseason ähm, im ersten Spiel gesehen. Da wurde er auch direkt ein, zwei Mal ähm, ganz fair, aber sehr hart äh, umgehauen. Und das ist so die große Frage, die ihn so ein bisschen umweht. Aber alle, die mit ihm arbeiten, also das Coaching-Team um Frank Reich sagen, das ist unser Starter. Die haben wir jetzt auch, muss man gestehen, auf Panthers Seite keine ähm, andere große Möglichkeit, als das direkt irgendwie von vornherein zu sagen. Und was sie gemacht haben ähm, die Qualität der Waffen? Da kommen wir dann vielleicht gleich bei der, bei der ähm, Offense noch ein Stückchen weiter drauf. Sie haben ihm zumindest Waffen an die Seite gestellt. Wir haben Adam Thielen als äh, Wide Receiver, Hayden Hurst ist gekommen, DJ Shark. Dann haben wir mit Miles Sanders einen richtig, richtig guten Running Back und sie haben sogar noch ähm, einen Wide Receiver Nummer 40, Mingo, gedraftet. Bingo. Mit den Mingo, Bingo, Bingo Mingo, Bingo, Bingo. Bingo, Bingo. Oh. Mingo. Hätten wir die Namens, Namenssachen auch direkt geklärt? Kutsche ist jetzt auch voll im name Ich bin, ich drin. bin jetzt Jeder raus. Äh, vielen hier.
1: Dank an Krille. Ich hatte es eben schon bei Twitch entdeckt. Er hat es mir auch gerade per WhatsApp geschickt: diese Seite ähm, mit dem besten Namen aus dem College. Also, <lacht> ich bin raus für heute. Ich <lacht> kann nicht mehr. Ich sehe das schon. Wir machen
2: den, den Rest ich, ohne ja, Du nee, kannst ja. hier nur wieder nur den einen oder anderen ich, Namen ich,
1: reinwerfen. Das, das ist so sensationell.
2: 69 Together sehe ich da gerade. Super, großartig.
1: General ähm, Booty ist übrigens nicht mehr Quarterback, sondern tide end kann ich euch sagen. Der hat die Position gespielt. Sehr tragisch. Alle T-Shirts sind trotzdem super. Alles
2: fein. Mal Sanders als Running Back, habe ich gesagt, dann Mingo äh, mit einem der wenigen Picks, die sie noch übrig hatten in der zweiten Runde, auch ähm, an Platz 40 gedraftet. Am Ende des Tages sind das alles die Moves, die du tun musst, wenn du einen jungen oder einen neuen Rookie Quarterback dabei hast. Aber, und das ist die Frage am Ende des Tages, äh, ich habe es hier geschrieben, Offense all new, all good, das ist für mich am Ende des Tages viel zu viel rumgeschaffene und viel zu viel neu, als dass da im ersten Jahr mit einem Rookie-Quarterback, der auch seinen Frame noch beweisen muss, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich performen kann. Also da sind zu viele Pieces Coaching, ähm, die Leute, die laufen sollen, die Leute, die fangen sollen und der Junge, der werfen soll. Das ist am Ende des Tages für mich ein großes Fragezeichen. Ja, da ist viel passiert. Was anderes hatten die Panthers auch überhaupt gar nicht mehr, also was anderes war für die Panthers auch gar nicht mehr möglich. Aber am Ende des Tages, glaube ich, im ersten Jahr wird das eine ziemlich große Herausforderung, da Mehr Positives rauszuholen, als zu sagen, ja, wir wissen jetzt Bescheid, Bryce Young ist unser Starter und bleibt unser Starter und wir können mit dem in ein zweites Jahr gehen und wissen, dass er im besten Fall der Fälle unser Franchise-Quarterback ist. Dann habe ich, ähm, als ich recherchiert habe, da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Äh, mir die Frage gestellt, Prunkstück Defense. Ich habe es extra in Anführungsstrichen gesetzt, das mache ich ja ganz gerne mal. Aber ich glaube, da ist. Ähm sind
1: wir beim Recap noch oder bei den Storylines? Nee, bei den Storylines. Ist ah. es,
2: ich wollt ihr, ihr, ihr könnt gerne auch, ich hatte mich schon als quasi unterbrochen. Das war hier noch Luftholen nicht eingeblendet. Deswegen. Und mhm. Luft holen äh, gesehen, weil du wieder von den Namen anfängst. Ihr mhm. könnt aber auch gerne inhaltlich reingehen. Also, machen wir
1: noch, machen wir vielleicht noch.
2: möchte Daniel ja, weil die beiden links und rechts von mir immer noch im Name Game unterwegs sind, aber. <lacht> Ist, also die, die Defense hat auf jeden Fall ein paar Pieces, die richtig viel Spaß machen können. Letztes Jahr Brian Burns, der hat 13 Sex gehabt ähm, auf Edge. Der bekommt jetzt ein Stück weit Unterstützung durch Justin Houston. Ja, 34 Jahre alt und auch nur ein Jahr Vertrag. Ist aber, ähm, wenn man vor allen Dingen auf die, auf die Zusammensetzung des Locker -Rooms guckt, viele neue Leute, viele junge Leute, auch viele Rookies, ist das die Veteran Presence, die du, egal auf welcher Seite des Balls, glaube ich, ein bisschen brauchst in so, einer, in so einem Locker Room, weil die halt einfach ein bisschen Erfahrung mit reinbringen und dann, im Fall von Houston, und auch Burns vielleicht ein bisschen Erfahrung und auch persönliche Weiterentwicklung mitgeben können. Deswegen glaube ich auf Edge, Brian Burns. Dann haben wir ähm, als äh, Defensive Interior Derek Brown. Der, hat eine, der war Top Ten, einer der Top Ten Interior Linemen in der letzten Saison. Da ist die Frage, ob er das sustainen kann. Der ist jetzt auch schon drei, vier Jahre dabei. Es war seine, ähm, seine outlier Positive Outlier-Saison. Aber da ist noch ein weiteres Piece. Dann haben sie Von Bell geholt auf Sa äh, Safety. Auch ein mittlerweile solider, durchschnittlich guter Veteran. Mit 28 Jahren, der hat relativ unterdurchschnittliches Jahr, wenn man sich die Noten anguckt, im letzten Jahr gehabt, aber ich glaube auch da ist das die nötige die nötige Veteran-Presence, die du brauchst, um, das ist der Safety, der schon da war, Xavier Woods vielleicht nochmal so ein bisschen über die Durchschnitt, äh, Durchschnittsrolle als Safety zu holen und das sind so vier, fünf Positionen, wo ich dann am Ende des Tages denke, okay, vielleicht ist die Defense doch besser oder kann besser sein, als man sie am Ende des Tages vielleicht von vornherein einschätzt. Hatte mich so ein bisschen überrascht, als ich drauf geguckt habe.
1: Ich würde einmal ganz allgemein auf dich reagieren, ähm, weil also du hast es super zusammengefasst. Das ist wirklich eine Franchise, die jetzt im kompletten Umbruch ist. Und natürlich wird da nicht alles von heute auf morgen funktionieren. Was ich wirklich schockierend fand, und ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, als dann am Samstag das erste Mal ins Stadion geschwenkt wurde, wie leer es da war. Oh ja. Also es ist das erste Spiel mit deinem vermeintlich neuen Franchise-Quarterback. Und es war... Also ein Viertel oder nur ein Drittel dieser Plätze besetzt. Jetzt kann es sein, dass die Preise exorbitant teuer waren. Das glaube ich nicht. Das weiß ich alles nicht. nicht so aber das hat mir irgendwie gezeigt, boah, die Stadt hat ja gar keinen Bock auf dieses Team irgendwie, oder? Das glaube ich gar nicht. Ich glaube halt wirklich, dass es Preseason ist.
3: Also... Was erwartet, naja, Aber was du hast doch auch die Bilder vom
1: öffentlichen Training bei den Eagles. Das ist, eine ist andere was Haus anderes, oder? keine Frage. Kostet ja. wahrscheinlich auch kein Geld, aber da ja. war ja gar keine Euphorie ja. irgendwie. Ja, ja. Das ist aber
2: also ich also muss fairerweise gestehen, ich ähm, bin Fan eines New Yorker Teams, was in New Jersey spielt, in einer grauen Betonbox. Da ist ja Preseason auch nichts los. Also das hat aber, mich nicht so aber überrascht.
0: Aber nur nochmal, was, was glaubt ihr, was ein Ticket kostet im Schnitt? Durchschnittlicher Ticketpreis, äh, Panthers Preseason.
1: 45 Dollar bis 55. Nee, ich hätte jetzt 25 Dollar Ich gesagt. hätte auch
0: so 20 bis
3: 25 gesagt. Das,
0: kostet, das, das günstigste Ticket hat 44 Dollar gekostet, das durchschnittliche Ticket 84 Dollar. Ich kann verstehen, wie Sie Leute ja, denken. Okay. Dann, dann ich macht sagen. das Sinn. Ja. 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 Dann gehe ich da auch. Dann auf. macht das, das Sinn, stimmt. das ist ja
1: krass. 84 Dollar. <lacht> okay.
2: Ja. Ist in Carolina ja genauso wie in L.A., da gibt es ja auch noch viele andere Sportangebote sicherlich.
1: derzeit Ja. In der Zeit. Also, ähm, also bei äh, der Übertragung, da bin ich auch immer zusammengezuckt, weil da war immer die Rede von Cam Newton, ich kenne ihn gar nicht, also das ist ja für mich Cham, da wurden dann auch so Vergleiche aufgezogen, ähm, ne? äh, irgendwie unterschiedlich, aber doch gleich und so weiter. Ich weiß nicht, da interessiert mich eure Meinung, also wie lange glaubt ihr braucht Byron Young, um tatsächlich... Nice. Bryce Young, äh, um tatsächlich... Jetzt Fuß bist zu aber mit den Namen Fuß auch so richtig... Ich habe so geile ne? Namen noch. Ich freue mich jetzt schon auf, den Ende, auf das Ende der Sendung. Jetzt, jetzt, jetzt gebe ich euch noch meine Lieblingsnamen. Das ist so <lacht> sensationell. Äh, wie lange braucht Bryce Young, um in der NFL Fuß zu fassen, Daniel? Hau raus. Deiner Meinung nach.
0: Es Na, hat ja sehr auch mit dem mit dem Team zu tun. Ich glaube, dass es am Ende ähm, reicht ähm, reicht dessen Team nicht, dass der im ersten Jahr richtig sensationell durchgreift. Ich glaube, die Defense wird die lange in, Spiel, in Spielen halten, also da bin ich völlig bei Patrick, die Defense ist wirklich ein Prunkstück und hat im letzten Jahr diese überraschenden Siege, die sie dann geholt haben, obwohl äh, Christian McCaffrey das Team ver verlassen hat, der beste Spieler und äh, sorry Cham, den sie wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren hatten, ähm für mich für mich ist ähm, Bryce Young, außer der O-Line, die in Ordnung ist, äh, die gut ist, so ein bisschen auf sich gestellt und ich bin gespannt, was der macht. Der darf sich ein Jahr lang austesten und im zweiten Jahr muss er performen, aus meiner Sicht. Und äh, die Zeit sollte er sich auch nehmen. Ähm, mir ist wichtig, dass er sich nicht verletzt. Das, das haben sie geschaffen mit dieser mit dieser ordentlichen O-Line. Und äh, Adam Thielen und DJ Chark, ähm, die reißen mich jetzt nicht mehr vom Hocker und da erwarte ich dann nicht mehr so richtig viel draus. Von daher bin ich gespannt, was Bryce Young macht. Ich freue mich da über jeden positiven Auftritt. Meine Freundin ist Carolina Panthers Fan und äh, ich habe ihr schon gesagt, dieses Jahr wird äh, anstrengend weiterhin.
2: Also zu dem, was du gerade sagtest, der, die Protection aus der O-Line, äh, das war eine der, der positivsten Outlier in der letzten Saison. Von fünf ähm, O-Linern haben vier 17 Spiele gemacht. Also das ist eine Konstanz, die man selten in der NFL hat und die ist ja normalerweise nicht äh, reproduzierbar auf dem Level. Das heißt, potenziell ist es eine sehr gute O-Line, aber auch da gilt nach wie vor, ja, wenn sie genauso oder in, 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 der Nä in die Nähe der, des Gesundheitsgrades aus der 2022. Aber das ist ja sein.
1: schon mal ein klarer Pl Pluspunkt für, für Bryce Young. Ne? Also, Total. Alles wird umgekrempelt und dann fängst du auch noch hinter einer neu zusammengestellten O-Line an, dann bist du ja schon mal, das ist für einen Rookie-Quarterback schon mal super, dass die Jungs vor dir wissen, also was ich was, bisschen, machen.
2: was ich ein bisschen schade finde, weil ich das gesagt habe, Offen all new, all good, diese ganzen Puzzle-Pieces und da bin ich bei Daniel, was er gerade gesagt hat, Bryce Young darf sich ausprobieren, ab, nächstem, auf den, also ab der nächsten Saison muss er sich dann beweisen. Die Panthers haben nicht mehr, um in dem Bild zu bleiben, so viel im Tank, weil sie ganz viel abgeben mussten an Draft Capital in den Trade für den ähm, first Overall pick Das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig und da musst du dann am Ende des Tages gucken, ob du nicht ähm, auf der einen Seite des Balles ein, zwei Leute nach einer guten Defensive-Saison vielleicht abgeben musst oder ziehen lassen musst, damit du auf der anderen Seite deinem Quarterback weiter das zur Verfügung stellen kannst in der Office, wenn er sie, Offense, wenn er sich denn ein Jahr bewiesen hat, ähm, sodass er auch weiterhin performen kann und dann, kleiner Spoiler, vielleicht auch mal in eine äh, Positive-Record-Richtung gehen kannst. Lass Lass uns uns Burns mal
3: war da auch zum Beispiel auch so einer, der, der lange im Gespräch war als Trade-Kandidat, ja. weil du für den halt wirklich noch, noch ordentlich was reinholen könntest. Ähm, ich weiß aber von, von Panthers-Fans, dass sie, glaube ich, sehr froh sind, dass, dass Burns tatsächlich Absolut. weiterhin im Team ist, weil ja. der halt in der Defense ein absoluter Focal-Point ist. Ja.
0: Ich glaube, der ist noch erst 25, oder? Wenn ich Der mm, ist noch nicht so. glaube ja, also, ist, ich, sein glaub Der der das gewesen. Der hat jetzt echt nochmal, der hat ja noch richtig Karriere vor sich und der ähm, kann wirklich einer der, der wichtigen äh, Fehler dieser, dieser, dieser Defense sein. Also das finde ich schon, hm. schon wirklich. Cool, vor allen Dingen, weil du eben jetzt, du, du holst
2: Justin Houston auf einen, auf einen Jahres günstigen Vertrag, der, wenn er neben ihm im Lockerroom sitzt, das ein oder andere noch zuflüstern kann. Und das haben wir jetzt schon öfter gehört, dass das wirklich auch eine Rolle spielt in der Entwicklung von jungen Spielern.
1: Und ihr müsst, also falls ihr noch Emily Wirtz aus der wirtz kennt, ja. ihr müsst Jeremy Chin auf jeden Fall ganz doll die Daumen drücken.
0: Ja. Emily Wirtz hat ja. heute übrigens Geburtstag. Oh, ist das so? Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. War, war? Kann das dann nee, noch nee, Heute? heute? Genau, Meine, ist war gehabt. heute.
1: Ja. Alles Gute, Emily. Ja. Ähm, zu deinem Geburtstag. Auf ein schönes Tag. Sie hat, sie hat von, von
0: ihrem Freund Jeremy Chin weiße äh, Schuhe und eine weiße Tasche äh, geschenkt bekommen. Hat sie auch heute präsentiert. Kann man sich auf Instagram angucken.
1: Oh, ja, nice. Sehr schön. Ähm, kommen wir zu den Grades. Hattest du es einleitend gesagt, also Frank Reich, neuer Coach, dass das auch besonders ist, weil er den ersten Touchdown und so für die Franchise geworfen hat? Nee, das habe ich, nee, hab ich nicht gesagt am Anfang der Stunden. Dann leite ich das damit ein, weil das, ne, das ist ja nicht nur der neue Head Headcoach, den wir schon von anderen Stationen kennen, sondern mhm. auch da ist ja irgendwie Stallgeruch, weil ich meine, er wäre der Quarterback gewesen, der tatsächlich auch den ersten Touchdown für diese Franchise hat er, geworfen hat. Weißt du
0: denn, seit wann es die Franchise gibt? Gut schon.
1: Da gibt es jetzt ein schönes Buch, auch dafür könnten wir mal Werbung machen, finde mhm. ich, äh, von Kai und Moritz aus dem äh, äh, Pod Keep Talking äh, Podcast, äh, das da heißt Carolina Panthers, die Unterzähle habe ich jetzt nicht drauf, das könnten wir auch gut einblenden. Ich glaube aus den, ich weiß es tatsächlich nicht so genau, in den 90ern, 95, 95, muss das gewesen sein, 95 ich. 94,
3: 95, ja. 95. 95.
0: 93 ist die Entscheidung getroffen, dass die hm. Carolina Panthers gegründet werden. 95 haben sie zum ersten Mal in der nfl tag. Sie mit, genau,
1: mit Frankreich als äh, Quarterback, also auch der kehrt zurück. Ist eine schöne Geschichte. Und wenn ihr euch noch mehr für die Historie und Gegenwart und die größten Stars und so weiter der Carolina Panthers interessiert, dann sei euch das Buch von Kai und Moritz empfohlen. Findet ihr auf jeden Fall auf dem Podcast. So Daniel, du hast Podcast, doch jetzt gegoogelt äh, und gesucht. Wie heißt denn die Underline? Oh, die Underline? Das die, also die, 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 das Buch.
2: Das Buch genau, weil die American
0: Football die. die Geschichte der Carolina Panthers oder so. Also ja, okay, ähm, okay, genau. also, die, die Serie bei Meyer und Meyer heißt ja immer American Football und, äh, und dann ist ja die gleiche Serie, wo auch zum Beispiel Detti äh, sein Seahawks Buch geschrieben hat und äh, von daher also kann man kann man gucken würden wir hier auch noch mal in der Shownotes äh, verlinken. Also, es ist einfach nur American Football die Carolina Panthers. Um, mehr gibt es da nicht. Mehr Gut. Underline ist da, glaube ich, nicht. Aber Gekommen, wo du mir ach, Gekommen, um zu bleiben, steht ganz klein noch drunter, wenn ihr das gerne wollt. Gekommen, Siete? um zu bleiben.
2: ihr? ist doch super. Ich Gut. wusste doch, da ist was. was irgendwie. Also Patch da könnt ihr noch tiefer
1: eintauchen. Greats. Danke.
2: Du hattest es schon gesagt, Frank Reich. Ich Frank Reich. Mal so, ne? ja. Wo wir gerade Für im, im Frank Englischen Reich. Amerikanischen sind. Frankreich. Frankreich. Ähm, Habe ich reingeschrieben, Vorschusslorbeeren, weil er schon ein etablierter Coach ist. Deswegen kriegt das Coaching von mir eine 3+. Plus. Die Offense bleibt, was heißt bleibt, setze ich auf drei Minus und da habe ich mir notiert, die Summe der einzelnen Teile ist genau das, was diese Teile sind als neu zusammengesetzte Unit, das ist das, was ich vorhin sagte, ich glaube, die brauchen mindestens ein Jahr und diese Zeit wird ihnen auch gegeben, um sich in allen Phasen dieser Offense so zu finden, dass ein Bryce Young im zweiten Jahr abliefern muss und eben ein Offensive Coordinator und eben auch ein Frank Reich nach zwölf nach Monaten oder 18 Spielen, 17 Spielen, Entwicklung des entsprechenden, in dem Fall Quarterbacks Bryce Young. Und die Defense hatte ich gesagt, ähm, da sind schon ein paar Cornerstones dabei und ich glaube, mit der Veteran Presence, die dazukommt, kann die Defense gerne auch mal einen Sprung machen, deswegen ist das eine 2-. Wow,
1: mich. ich finde das ganz schön positiv, muss ich sagen. Das ist auch eine ja, starke Offense, Offense 3- steht da? Offense 3-, Offense 3 ja. Defense 2- ja. und Coaching Steph 3, 3 plus. Ja.
0: Ja. Also, wenn du die, die Werte nimmst, dann müssen die mindestens eine elf 6 saison spielen. Und das ja, das kann, man,
2: das kann man leider nicht so. Das haben wir ja die letzten Wochen auch gesagt. Es ist so ein bisschen in a vacuum. Also die man muss ja immer gucken, wo die Franchise ist und wo sie hin möchte. Ich glaube einfach, dass du, wenn du seine 3-Plus, wenn ich die, also die 3 Plus, die, die, die ich für Frank Reich und sein Team nehme, die ist auch eher zukunftsorientiert. Also du hast jetzt halt ein Consolidation Year mit einem Quarterback und musst gucken, dass du das nutzt. Deswegen sind das vorschuss Während ich bei der Defense schon dabei bin, dass die auch dauerhaft stark sein kann diese Saison.
0: Ja, aber die Offense mit drei ist, tut mir leid, also mit einem Rookie-Quarterback, der noch nichts bewiesen hat, mit einer o die okay ist, äh, und äh, Receivern, die schon sehr viel Rost angesetzt haben, wo es keinen richtigen Ex-Receiver gibt, wo es keinen Topstar gibt, der wirklich ähm, der gedeckt werden muss. Also da habe ich ja bei Adam Thielen und DJ Shark äh, habe ich keine Angst, irgendwie die zu doppeln zu müssen. Also der, die beiden machen wirklich keiner defensive Angst. Für mich ist das eine 4- in der Offense, ehrlicherweise. Und der rettet auch nur die ähm, aktuelle. Das heißt nicht, dass das Potenzial nicht da ist, besser zu werden. Bryce Young ist ein Superstar, der sich super entwickeln kann. Von daher die Offense ist bei mir im dunklen Viererbereich bereich ähm, und ähm, die Defense Sehe ich irgendwo knapp 3 Plus, hätte ich die noch ein bisschen schlechter gesehen und das Coaching, ähm, da gibt es eben schon viele Fragen. Also natürlich ist ein Frank, Frank Reich äh, ein guter Typ und die Story ist auch schön, aber ähm, ich finde die sehr viel zu positiv bewertet.
2: Also ich kann schon mal sagen, ich habe keinen äh, F6-Record predicted.
0: <lacht> okay. Deshalb passen die Grades ja auch nicht. <lacht>
1: Also ich ich greife mal einmal äh, vorweg, weil wir jetzt gleich zu den Falcons kommen. Ich habe bei den Grates, sehen wir dann gleich, ich glaube, durchschnittlich überall so eine 3 gegeben. Das heißt, die Falcons sind befriedigend und dafür sind sie auch jetzt, spoiler ich schon mal, ganz klar mein Favorit in dieser Division. Mhm. Also ich finde die Panthers auch zu positiv bewertet. Aber das ist ja das Schöne, äh, dass wir alle unterschiedlicher Meinung sein können. Wie dann schreibt, Defense 2 ist respektlos. Respektlos hatte ich. Oh, krass. How dare you? Respektlos ist es nicht. Euphorisch könnte man es ja. auch nennen. Jo. Also die Falcons, die sind letzte Saison letzter geworden in der Division, genauso wie die äh, Saints und die Panthers mit einer 7 zu 10 Bilanz, aber ich finde sie waren trotzdem, haben sie positiv überrascht, weil die die Prognosen waren ja eigentlich noch düsterer, was die Falcons angeht. Sie haben immerhin bis zum Schluss um die Playoffs mitgekämpft und ich habe nochmal nachgeguckt, sie waren tatsächlich eine Top 3 Rushing Offense gemessen an den erzielten Yards pro Spiel, also da ging einiges und... Äh, da muss man jetzt kein Prophet sein. Das Running Game wird auf jeden Fall höchstwahrscheinlich eventuell unter Umständen noch besser, weil sie halt, äh, und das ist das Top-Thema 1, äh, Bijan Robinson geholt haben im Draft. Wir erinnern uns alle schon an Position 8. Ein Überathlet, ein Multitalent, der alles kann, laufen, fangen, blocken. Ähm, und wenn du eine Run-First-Offense hast äh, und das höchstwahrscheinlich auch nicht verändern wirst, weil, da kommen wir später noch zu, auch der coaching Staff unverändert blieb, zumindest der Headcoach und die Koordinatorenposten, dann macht das schon Sinn, so einzuholen. Und selbst wenn der noch Zeit braucht und diese großen Vorschusslorbeeren nicht sofort rechtfertigen kann, hast du ja mit äh, Tyler Allgier, auch den würde ich gern Tyler Allgeier nennen, Mach einfach. also Tyler Allgeier und äh, Coral Patterson, äh, noch zwei weitere gute Running Backs ähm, in deinem Team, also für mich ist das Top-Thema, ganz klar muss es ja sein, Bijan Robinson, auf den bin ich sehr gespannt, wir wissen, alle Running Backs sind gerade nicht äh, besonders beliebt sexy, wie auch immer in der NFL, aber ähm, dass der jetzt dabei ist, auf den ähm, werde ich ein Auge halten. Ganz viele Fantasy-Drafts sind jetzt, also falls ihr nicht in der Dynasty-Liga spielt und euch schon die R Rookies geholt habt, ähm, ich, ich habe jetzt so eine Liga bald, äh, ich versuche auf jeden Fall Bijan Robinson zu bekommen.
2: Naja, vor allem bringt er alle, also er bringt alle drei Dimensionen mit, das was du gerade gesagt hast. Ne? Er ist nicht so nur einmal Runner und kann nicht blocken und kann nicht fangen, sondern er bringt potenziell, das würde dem einen oder anderen Running Back in der Vertragsverhandlung jetzt glaube ich ganz gut tun, aktuell, er bringt potenziell alle drei dieser Dimensionen mit, wo wir dann auch bei einem Christian McCaffrey beispielsweise sind, warum das nochmal ein Unterschied ist zu vielen anderen Runningbacks. Die eierlegende Wollmilchsau. Exakt Ex Ex nennt man es. Ja, glaub. genau.
1: So und äh, genau, ich habe äh, Bijan Robinson in der ersten Storyline äh, vereint äh, mit der O-Line. Auch die war ja gerade Thema bei den Panthers, weil auch hier ist die O-Line eingespielt. Äh, die wurde zusammengehalten. Das war letzte Saison eine stabile Unit und sie haben eigentlich alle Key-Player behalten. Ähm, Caleb McGarry hat verlängert äh, und ähm, Chris Lindstrom, Jake Matthews, Drew Delman, die haben alle noch äh, mindestens zwei Jahre Vertrag. Äh, die ist eingespielt die O-Line, dann haben sie im Draft noch einen Left Guard dazugeholt. Also also, ähm, ein Bijan Robinson wird hinter einer bereits seit Jahren eingespielten O-Line starten und diese O-Line wird höchstwahrscheinlich auch in den kommenden Jahren bleiben. Das ist ja auch schon mal auf jeden Fall ein Pfund und ähm, ich kann mir vorstellen, dass die, die, die Run-Defense ähm, der Falcons noch besser wird. Die Frage ist natürlich, was mit dem Vogel ist, der vor Bijan Robinson steht. Und da sind wir bei äh, Storyline 2. Desmond Ridder soll da übernehmen. Da gehen die Falcons volles Risiko. Letztes Jahr äh, durfte Markus Mariota daran. Ähm, der hat das jetzt nicht so gut gemacht, sodass Desmond Ridder dann am Ende die letzten Spiele ähm, für ihn ran durfte. Ähm, seine Zahlen sind okay haben mich jetzt aber nicht aus den, aus den Socken gehauen. Ich finde, das kann man von ihm aber auch gar nicht erwarten. Die Frage ist aber natürlich, hat Desmond Ridder jetzt die also äh, kann der Anführer äh, dieser Offense sein und kann er vor allem um jetzt noch einen weiteren Namen zu ploppen, Kyle Pitts aus dem Dornröschenschlaf erwecken? Also Kyle Pitts Wurde ja noch früher gedraftet, ich glaube an Position 4 mhm. äh, von den Falcons als Bijan Robinson, galt auch als der Überathlet und das beste seit geschnitten Brot und äh, also das ist ja immer noch ein ewiges Versprechen eigentlich. Äh, bin ich sehr gespannt, ob ihm das, das gelingt, mehr für den wir... Bitte was? Das
3: ist das vierte Jahr jetzt? Dritte, glaube ich. Das meine ich weißt, auch. Das, das dritte Jahr, Jahr müsste okay.
1: es sein. Den habe ich damals auch gedraftet und habe mich total gefreut, dass ich ihn bekommen habe. Ich habe ihn immer noch. Ich glaube, damit geärgert, dass du ihn
0: gedraftet hast, übrigens. Ja, ja okay, aber das ist ja gehabt. auch
1: so. Also wir haben, diese, äh, wir haben das jetzt wieder. Ne? Alle wollen Borger. War ich eigentlich Pitz. dabei
0: in London, als wir den ersten Touchdown von äh, Kyle
1: Pitts live gesehen nee, haben? Nee, das Falcons-Spiel, da warst du nur mit Nico, ah. da war ich nicht dabei. <lacht> Genau. Also große Frage, kann der jetzt irgendwie ähm, endlich mal Kyle Pitts in Szene setzen, so wie gewünscht, weil, da machen wir uns auch nichts vor, äh, das Receiving-Chor der Falcons ist nicht dolle, also da sind, äh, stand jetzt auf dem Death-Chart ganz vorne Drake London, Mac Hollins und Scotty Miller das haut mich jetzt wirklich nicht aus den Socken, das ist keine Elite und sollte es Desmond Ritter nicht schaffen, diese Offense zu führen, dann, und das haben die Falcons finde ich klug gemacht, haben sie ja Tyler Heinicke geholt in der Free Agency, der hat zumindest bei den Panthers und bei den Commanders, ich glaube damals hießen sie noch... Äh
3: nee, nee, es war letztes Jahr. Da sie ah, okay, Boman, gut.
1: Das ähm, äh, bewiesen, dass er ein Starter sein kann. Also du hast okay. zumindest einen Plan B. Aber das ist natürlich die große Frage, ähm, wann es ist, ist startet Tyler Heinicke? Vielleicht muss er auch gar nicht starten. Desmond Ridder werden natürlich die Augen gerichtet. Sind.
2: Aufgrund seiner, der Salary, ich glaube, der kriegt sieben Millionen im Jahr, ist damit. Top 3 Backup-Money für Quarterback. Also äh, ein bisschen, was ja. haben sie sich die ganze Sache kosten lassen? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit haben sie zumindest mitgedacht
3: kevkev 99 schreibt es gerade auch nochmal. Sie haben 21 Kyle Pitts geholt, 22 Drake London und jetzt halt Bijan Robinson. Das sind alles drei Top-Ten-Picks gewesen. ne und Genau, also diese
1: Offense muss London. jetzt auch mal klicken. Ja. Aber die Frage ist, sag du es uns, Daniel, ist Desmond Ridder der richtige Mann dafür? Was meinst du? Hast du ein gutes Gefühl?
0: Also erstmal möchte ich äh, Arthur Smith nochmal in, in zweieinhalb Sätzen äh, vorstellen, weil ich habe den kennengelernt. Kennengelernt immer so also groß auf dem äh, Atlanta Falcons Party in Frankfurt vor ein paar Monaten ähm, und ähm, ein, ein unfassbar sympathischer Typ, der super angenehm äh, wirklich mit jedem Fan Fotos macht, dahin geht, ganz entspannt ist. Ähm, und ich glaube, dass, ähm, <lacht> leider sieht er schon so aus wie 55, ist aber erst, glaube ich, Anfang, Mitte 40. Ähm, aber ähm, ich glaube, der der hat einen Plan. Und ähm, ich finde, das ähm, bemerkenswert, dass man B. John Robinson holt, obwohl man Tyler Algier hat. Ähm, und ähm, ich meine, was der gemacht hat bei den bei den Titans dann mit ähm, mit Ter Derrick Henry. Ich bin wirklich wirklich extrem vorfreudig, äh, wenn ich äh, wenn ich diese Offense sehe. Ich muss dir widersprechen, Kutsche, ich sehe es äh, kein Problem im Receiving-Core, weil du hast eben mit äh, Coderell Patterson äh, einen, für mich dann jetzt wahrscheinlich Wide-Receiver, der interessant wird. Äh, Hollins sah in der Preseason und in dem Camp echt ganz gut aus. Drake London ähm, ist auf dem besten Weg, wirklich ein Receiver-Superstar zu werden. Und Bijan ist eben auch ein halber äh, Receiver. Von daher wenn du Kai Pitts da noch mit reinrechnest, hast du wirklich eine richtig ähm, richtig gute Waffen da, ähm, die vielleicht nicht ganz klassisch in der in der, in der Offense äh, funktionieren, die aber wirklich interessant sind. Ähm, und äh, ich freue mich auf alles, was die machen und äh, wie die da hinterher aussehen. Und ich glaube, das kann eines der Überraschungsteams in diesem Jahr sein. Also ähm, ich Aber würd, einmal mich noch zurück ja. zur Frage.
1: Also äh, ne, Du hast ja recht, so habe ich es ja auch gesagt, aber ist Desmond Ritter der richtige Typ für diese Offense? Kann der die alle in Szene setzen?
0: Ich glaube, glaub, das ist die Frage. Also am Ende ist das die ganz, ganz große offene Frage, die hier keiner beantworten kann. Die werde ich hier auch nicht beantworten können, weil das weiß keiner. Die Leistung im letzten Jahr, ähm, in denen der hat ja sogar Spiele gewonnen, war ähm, mittelmäßig. Wenn du falcons fans fragst, äh, Alejandro aus dem oder Alessandros aus dem äh, aus dem Falcons äh, Germany ähm, äh, Fanclub, wenn du den fragst, sagt er auch pff, keine Ahnung niemand weiß so richtig, was der kann und was der macht. Das werden wir sehen. Also das wird sich herausstellen. Und du hast auch gesagt, hey, das Team ist dann, wenn er nicht funktioniert, ein Quarterback weg davon, eine richtig gute Offense zu haben. Ähm, Taylor Heineke hat eine weitere Chance verdient. Ich finde auch, der hat, also ich erinnere mich immer an dieses Buccaneers-Spiel, da hießen sie noch Washington Football Team, wo der Tom Brady an den Rand einer Niederlage gebracht hat. Das, das war hauchdünn davor. Und ich glaube, das war am Ende der, der Super Bowl äh, Run der, der Bucks. Der hätte sehr, sehr früh enden können. Gegen die, und das war dann schon überraschend, Washington Football Team, die mit denen keiner auf dem Schirm hatte. Taylor Heineken kann was. Ich würde mich freuen, wenn der nochmal eine offene, richtige Chance bekommt, weil der wirklich auch spektakulär gespielt hat. Diese Offense hat im Prinzip alle Zutaten, um richtig gut zu sein. Sie passt jetzt viel, viel besser zu Arthur Smith. Und ich bin wirklich gespannt, was er daraus baut. Und dem die Zeit zu geben, das zu machen. Let's see what happens. Übrigens 41 Jahre alt, Arthur Smith.
3: Ne, jetzt im, im Mai aber aber hast, du die, hast du
0: die Bilder angeguckt? Der sieht ja nicht wie 41 aus. Nein, <lacht>
3: definitiv nicht. Deshalb, ich bin auch 41 noch. Also
1: Und du siehst aus wie Mitte 20. Mindestens,
3: also <lacht> ja. höchstens, also, ne, also das stimmt schon. Ja. Mindestens, höchstens. Und Arthur ja. Smith, darf man ja auch nicht vergessen, also eigentlich braucht er ja gar nicht arbeiten. Der ist ja, ja. ist ja sehr gut, sehr gut geboren worden. Also eins von zehn Kindern von, von dem FedEx-Gründer. Also von daher,
2: naja. Vielleicht muss er genau dann deswegen doch arbeiten. Eins von weil er 1 von 10 ist, meinst du?
1: Ja. ja, das kann natürlich sein. Gut, äh, letzter Punkt, äh, Storylines äh, ist die Defense, die war letztes Jahr wirklich schlecht. Das ist dann auch der Hauptgrund gewesen, warum die Falcons ähm, einen negativen Rekord haben und am Ende nicht die Playoffs erreicht haben. Aber auch da wurde natürlich, hoffnungslos, also zum Glück äh, reagiert. Erst wurde mit Lorenzo Carter verlängert und dann haben sie sich in der Free Agency bedient. Klaise Campbell geholt, da geht mein Herz natürlich auf. Ist auch nicht mehr der Jüngste, keine Frage, aber das ist ein Leader, auf dem Platz und vor allem in der Kabine. Ich glaube, der tut den gut. Jesse Bates äh, haben sie geholt äh, von den Bengals, die vermeintlich beste Option unter den vertraglosen Safeties. Butto Pre haben sie geholt ähm, von den Titans, ähm, ist zumindest jemand, den wir alle vom Namen kennen, äh, auch eine gewisse Veteran-Power mitbringt. Du, Sebastian, ähm, wirst ihn gut kennen, auch eine Steelers-Vergangenheit. Und dann, und auf den freue ich mich irgendwie auch, ist Jeff Okuda, ich meine, also das war ein First-Pick, uh, First-Round-Pick uh, der der Lions. Ich glaub, sie haben drei genommen, ja. ne? also ja, auch ja. richtig früh. Ist da irgendwie nie durch die Decke gegangen. Jetzt haben sie den ertradet. Also auch der muss ja eigentlich Fünf irgendwas Bun können. Ich bin Fünf sehr Bun gespannt, Bun ob der dann vielleicht ob dem so ein Tapetenwechsel gut tut. Also auch in der Defense wird, werden die Volkens deiner, meiner Meinung nach besser sein. Können wir jetzt quasi schon auf die Predictions und so kommen? Ja, ne? dann du kannst ich, jetzt, also wir können dann, wir können durchgehen. Also Team Grades, 3 Minus, ähm, das ist das dritte Jahr von Arthur Smith, auch wenn der nett sein mag, seine bisherigen zwei Bilanzen sind jeweils 7 zu 10, also der muss jetzt auch liefern. Dann hast du äh, Dave Ragone behalten als Offensive Coordinator, äh, da freue ich mich immer besonders, wenn es um den geht, weil den kenne ich tatsächlich noch als Quarterback. Der hat bei Berlin Thunder gespielt in, äh, in der früheren NFA Europe und äh, da war ich auch noch Thunder Reporter. Also ich habe mit dem so zwei, drei Interviews geführt und der ist jetzt einfach mal OC bei den Falcons, das ist irgendwie auch eine aber, verrückte Geschichte. Doch, aber er äh,
0: der die ja. Plays nicht, das muss man noch wissen.
1: Aber er ist einfach Offensive-Koordinator in der NFL mittlerweile. Und damals war Quarterback, hat sich da nie durchgesetzt und war in Europa irgendwie eine verrückte Geschichte. Ähm, der ist halt auch seit 2021 da. Der hat das halt nicht geschafft, bislang Kyle Pitts zu entwickeln. Ähm, und 2700 Passing Yards äh, hatten die, die, die Falcons letzte Saison, das ist der zweitschlechteste Wert in der NFL also dass du den behalten hast, finde ich schwierig, deswegen habe ich beim Coaching äh, nur eine 3- gegeben und ähm, die C hast du 9 geholt, Ryan Nielsen heißt der kommt von den Saints, dort war D-Line Coach und äh, stellvertretender Defensive Coordinator äh, do, Dean Peace ist da in Rente gegangen, also da hast du jemand Neues. Also die Koordinatoren gefallen mir nicht, deswegen bin ich da bei einer 3-minus gelandet. Offense, ich habe es ausgeholt, ist eine gute O-Line, gutes Laufspiel, Fragezeichen hinter Redder. Ein Redder für mich jetzt kein überragendes ähm, Receiving-Core, deswegen eine 3 und die Defense ähm, ist für mich auch eine 3, ist auch befriedigend. Gute Additions in der Free Agency. Du hast im Draft noch ein äh, Defensive End geholt mit, mit Zach Harrison. Also es ist für mich so alles befriedigend und trotzdem werden die Falcons am Ende diese Division gewinnen. Das sage ich euch.
0: Ich finde ich find eine Sache ganz spannend. Du den DC hast du so runtergewählt. Ryan Nielsen kommt von äh, den Saints aus der gleichen Division, hat da die D-Line, äh, die Jahre, Jahre hinweg echt äh, das Prunkstück der Saints war, aus meiner Sicht, und hat mit Oni ja auch ähm, dann einen Spieler von den Saints aus der D-Line, den Nose-Tackle, geholt. Also ich bin wirklich gespannt, ob ähm, da so ein bisschen den Saints ihre eigene Waffe äh, um die Ohren fliegt dieses Jahr, ähm, weil, weil da sozusagen wirklich einfach Experience auch aus der Division geholt wird. Auch das hilft ja manchmal, zu, die Gegner besser zu kennen, zu wissen, was da genau passiert. Also am Ende ist das ein bisschen äh, gegnerischer Agent. Da bin ich wirklich auch gespannt drauf, ob sich da eine Entwicklung da ist. Und du hast es schon gesagt, also die Defense ist ja nicht mehr ansatzweise die Defense aus dem letzten Jahr. Also ähm, da, da hat sich ja so viel, so viel passiert, dass äh, wirklich, also Jesse Bates auch für mich nicht nur der beste der beste Free-Agent, sondern ehrlicherweise wirklich kämpft darum, mit der beste äh, Safety in den letzten Jahren gewesen zu sein. Also super, super stark gespielt ähm, und ähm, ja, wenn der Punch vorne gut ist, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Defense ein äh, ganz anderes Niveau hat und äh, für mich sind die Saints da Geheimfavorit ähm, äh, dann wirklich auch ähm, die Saints oder Falcons? Das, 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 das sehe ich, auch so. Das sehe ich auch so. Das die Falcons. Für mich das also die auf der anderen also
2: Seite muss man sagen, die Defense kann auch nirgendwo anders hin als nach oben. Ne? Overall Great. Platz true. Nummer 27, Pressure äh, Platz 31. Also da ist jetzt... Äh
1: ja und vor allem, also das fand ich auch bemerkenswert, wenn man sich mal den Spielplan der Falcons anguckt, äh, da sind kaum schwere Gegner. Also du spielst nicht gegen die Chiefs, du spielst nicht gegen die Eagles, du spielst nicht gegen die Bengals, du spielst nicht gegen die äh, Bills, der auf dem Papier für mich vermeintlich schwerste Gegner sind die Jets tatsächlich in Aber. Woche 13 und dann, Aber. ganz kurz Daniel, und dann, das hatten wir ja letzte Woche noch, hast du noch diesen Quervergleich mit der AFC South, wo du auch mindestens die Colts und die Texans hast, die du als Falcons auf jeden Fall schlagen kannst. Also die ersten sechs Spiele sind gegen Carolina, das gewinnst du, glaube ich. Dann kommen die Packers, keine Ahnung, dann spielst du äh, in Detroit, das verlierst du, dann spielst du in, äh, gegen Jacksonville in London, dann kommen die Texans, dann geht's gegen die Buccaneers also da kommen schon mal ein paar Siege bei rum. Und deswegen, Washington
0: ich Commandos glaube am Ende... Im Commanders.
1: Habe ich mir das hier nicht ich. notiert. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, für mich sind die äh, Falcons Gewinner dieser Division mit einem Gesamtrecord von 9 zu 8.
2: Positiv, also
0: mal wieder. Positiv. Aber ich finde, das letzte Argument ist ein bisschen ein Non-Argument, weil die Saints haben den noch einfacheren Schedule. Also am Ende, am Ende kannst du das Argument <lacht> schlecht werden, wenn das in der Division alle anderen ähnlich einfache äh, ähm, aber Schedules also, haben. Das war mir ähm.
1: vorher nicht bewusst. Also die Saints und so, die spielen auch nicht gegen die Chiefs, nicht nee. gegen die Bills. Das ist ja right. krass. Die, also die, die Saints haben nicht ein Team, was in den Top 5 letztes Jahr gewesen Oder ist. Oder mach doch
2: mal deinen Record. Zieh doch mal durch. Dann ja,
3: du ich bin Reiter aber auch bei 9-8 gelandet. Das, <lacht> ist, das ist irgendwie ist genau dasselbe. Also ich äh, traue den, den Saints halt auch zu, dass sie dann wieder, so wie letztes Jahr, in der Division von sechs möglichen Siegen dann auch wieder nur zwei holen. Ne, Ob es dann wieder beide gegen Atlanta werden, das weiß ich nicht, aber ansonsten, wenn man sich, ich habe hab den Schedule jetzt gerade auf, da ist so das, das Team, was den halt, was für mich die, das, das Größte, das ist einmal, das sind die Jaguars, das ist Detroit. Ach,
1: das tut so gut, dass du das mal sagst. Ja, die größte ist er, sind die oder? Jaguars. Ja, ja. Das müssen wir ja? klippen. Ja. ja.
3: Ja, Jaguars und Detroit, so, das sind so die. Und ja, gut, ich weiß halt, ich, mit Green Bay weiß man nicht, was da, was da draus wird. Das
0: ist in Woche 3. Also, ja, ansonsten. Also die Saints haben den einfachsten Schedule, die Falcons den zweiteinfachsten nach Vegas, Forecast, Win-Totals und auch ähm, die Panthers haben noch mit dem viert äh, einfachsten Schedule wirklich einfach was zu tun. Dadurch, dass die Buccaneers gewonnen haben, ist deren äh, Schedule deutlich schwieriger. Der ist dann auf Platz 17, aber äh, nur das hingefasst, also der Schedule ist bei den drei Teams, die wir alle einschätzen, als dass sie die Division gewinnen können, die sind alle vergleichbar. Also da muss man ehrlicherweise sagen, das äh, ist kein Argument in irgendeine Richtung.
1: Also sind wir uns denn, also sagt jetzt jeder auch noch zu den anderen Teams, die er nicht hatte, die, den, den Rekord? Nee,
2: also nee. für mich, für mich.
1: Ich sind wir uns denn einig, dass, also äh, wer glaubt ihr denn, gewinnt die Division? Also gewinnen die Saints deiner Meinung nach die Division, Sebastian? Oder? Ja, okay. Die Wurschen Division-Titel habe ich Ich bin Team Falcons. Wer gewinnt deiner Meinung noch die ich Division? Bin,
2: ich bin Team Saints, weil am Ende des Tages ist die ja. NFL immer noch drei Euro ins frei Quarterback League und der Quarterback, der am meisten Erfahrung und Veteran gefühl mitbringt, ist der Carr. Deswegen haben die Saints den Edge gegenüber den bei Falcons den, bei mir.
3: Bei den Falcons ist für mich halt so ein bisschen das Problem, dass, wie gesagt, Running Game ist, ist total top. Ich weiß aber nicht, was ich von denen erwarten soll, wenn sie mal irgendwie hinten liegen und den Ball wirklich werfen müssen. Das sehe ich bei denen irgendwie mhm. nicht.
0: Also Wer gewinnt für dich die Division, Daniel? Ich, also die Saints Favorit, äh, ganz klar und deutlich. Also die Saints müssen diese Division gewinnen mit dem, was sie investiert haben und wie sie sich aufgestellt haben. Äh, ich äh, hoffe, äh, für mich ist der Geheimtipp die Falcons. Ganz kleiner Disclaimer, äh, ich mache bei Sport5 äh, den äh, deutschen Content äh, für die Falcons mit, von daher ist da auch eine Grundsympathie, die da auf jeden Fall mitschwingt. Äh, aber äh, für mich haben die... Äh, also sind die das interessanteste Team der Division, haben ähm, die meiste Potenzial, relativ kurzfristig diese Division auch für für die nächsten Jahre zu, zu dominieren. Ähm, ich glaube, langfristig werden wir ein Duell zwischen den Falcons und Panthers sehen, die wirklich sich richtig, richtig gut entwickeln können. Und die Saints, mal gucken, also da äh, da ist jetzt ein Überalterungsschritt, nachdem der Dead -Cap, äh, die Deadcap-Hölle überstritten ist. Kommen wir jetzt in eine Überalterung und da auch da wird man aufbauen müssen. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt, wie die Falcons und die Panthers sich äh, entwickeln. Die Saints sind eben der, der Big Player aktuell noch dieses Jahr. Äh, mal gucken, ob sie der, der Rolle gerecht werden können.
1: Blitzumfrage an euch. Ähm, schreibt doch mal in die Kommentare: Platz 1, 2, 3, 4, wie ihr die NFC Süd in der kommenden NFL-Saison letztlich ins Ziel einreiten seht. Letzter, sind wir uns da einig, Werden die Buccaneers? Ich glaube ja. Ich denke auch. Ich glaube es ja. auch. Und Daniel offenbar auch mit ja. 5:12. Oder siehst du noch eine Mannschaft schlechter als die Buccaneers?
0: Nee, ich, ähm, ich habe mich, also ich ist wirklich, also wenn du, ich tippe ja immer einmal durch ähm, und ich tue mich wirklich schwer, ähm, weil sowohl Saints, also Saints, Falcons und Panthers wirklich teilweise wirklich einfache Geg einfache Gegner im Vergleich zu der normalen Thematik haben und deshalb also eigentlich von der Stärke dieser Teams müssten sie alle fast negativ haben. Der Schedule ist nur so einfach, dass sie wahrscheinlich ähm, ja, ein oder zwei Teams im Positiven landen können. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass diese Division ähm, negativ bleibt, so wie letztes Jahr fast.
1: Mert Ismail ist der Schnellste gewesen, der schreibt 1 Falcons, kefkef 999, natürlich Bugs an 1, Christian Titte 1 Falcons, 2 Saints, 3 Panthers, 4 Bugs, genauso würde ich das auch übrigens vorhersehen.
2: Not for sale, Spielverderber, aber nicht, nicht vorhersehbar. vorhersehbar.
1: <lacht> Was ist los bei Twitch? Hast du Twitch
2: offen?
3: Habe ich, äh, German Texan sagt Saints, Falcons, Panthers, Bugs. Grille äh, hat mit äh, Fanbrille, aber <lacht> oh, da checke ich seine, seine Records noch nicht so ganz, 1 äh, Bugs. Mit 5, 12, Falcons mit 10, 7 an 2, Sales mit 7, 10 an 3. I don't get it. Das musst du bitte nochmal erklären, bitte, Grille, wie du auf deine Records da kommst. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, ja. Lukas Katharina ist übrigens auch äh, Falcons-Fan, hat sie mir Samstag erzählt. Unsere Katharina. Hat sie ja. jetzt ein
1: Team? Ja, ja, Wie war wie
2: das? Wieso ist denn der Fake?
3: Achso, ja, doch,
1: jetzt, ich verstehe es. Ja, ja, ist okay, ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Danke. Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden.
0: Insider, bleibt Endlich auch so. hat ihr, Endlich hat ihr jemand ein Trikot von einem Team geschenkt und dann hat sie sich dem Team auch angeschlossen. Okay. Ja.
1: Samarita 376, Panthers an 1. Hm. Oh. Das eine also, da muss ich, ich fairerweise
2: sagen, von wegen leichtes Schedule. Ne? Ich habe die Panthers bei 7 und 10. Ich dachte, da könnte auch mehr bei rumkommen. Aber die haben nach ihrem nach, äh, Week 6 haben die ihre bye week und vorher haben sie Falcons, Vikings, Lions, Seahawks und Dolphins, gegen die, die, gegen die du locker verlieren kannst. Dann stehst du 1 und 5, hast die bye week Und also, ja, das ist potenziell für andere Teams und andere Divisions ein leichter Schedule. Aber da ist nicht viel zu holen. Also, wir reden hier dann immer noch über die NFC South. Das muss ich ganz. Holger
1: klar. Wende hat die, die Bugs an 2 und die Panthers an 4. Auch interessant.
0: Right. <laughs> Aber wenn du wenn du den Schedule mal durchgehst, ist, ich finde das so krass. Ich finde also zehn Siege bei den Falcons sind so schnell erreicht. Also äh, wenn das erste Spiel gegen hast du gerade gesagt gegen die die Carolina Panthers, dann Green Bay erwarten wir nicht viel. Die Lions sind vielleicht im Moment zu stark. Jaguars äh, in, in London für mich eine wirklich offene Geschichte. London Spiele sind super schwer zu predicten. Da gibt es super viele Upsets. Oh, da bin ich
2: aber bei den Jaguars, äh, aber äh, haushoch, sorry. Mm.
0: Ja, warte mal ab. Ähm, und dann hast du die Texans, äh, die auch noch sehr im Rebuild sind. Ähm, du hast die Washington Commanders, die verloren sind. Du hast äh, die Buccaneers, dann hast du hast die Titans, wo man auch nicht so richtig weiß, was da jetzt draus wird. Ähm, also du hast, dann ist die Vikings gegen die wirst du wahrscheinlich verlieren, dann hast du die Arizona Cardinals und dann hast du, also es ist am Ende, da sind ganz viele Spiele, die äh, zu gewinnen sind. Und ich möchte bei den Falcons eine Statistik aus dem letzten Jahr, die mich sehr überrascht hat, nochmal aufwärmen. Ähm, das ist das Team neben, ähm, neben den Buffalo Bills und den Kansas City Chiefs, ähm, das in 15 von 17 Spielen in der Regular Season competitive war, also maximal mit einem Score gewonnen oder verloren hat. 15 von 17 Spielen hätte man gewinnen können. Wenn man die Minnesota Vikings gewesen wäre, dann wären wir nicht 7-10 gegangen, sondern wären wir wahrscheinlich 12-5 mit den Falcons gegangen. Das finde ich einfach eine absurde Geschichte und die haben sich ja ganz klar verbessert. Also wenn sie das schaffen wieder zu machen, dann, dann haben die ganz schnell 10 oder 11 Spiele. Und das, das hat eben sehr viel mit dem Schedule zu tun, weil man einfach wirklich viele Großgewichte aus der NFL umgeht. Und von daher, also wenn die plötzlich mit 11 Siegen da stehen keine große Überraschung bei mir. Bei den Saints übrigens genauso. Also, da ist ein bisschen die Frage der Entwicklung.
1: Eine kleine Cross-Promo an dieser Stelle, das Auftaktspiel Panthers-Falcons gibt es übrigens bei RTL+. Dann bist du jetzt super vorbereitet. Vielleicht mit <lacht> und,
0: und wird übertragen, um denn die Cross-Promo wirklich zu machen auf dem RTL-Kickoff-Party in Frankfurt mitten im Stadion. Wenn ihr Bock habt, das Spiel im Stadion zu gucken, dann geht doch mal einfach nach Frankfurt und äh, guckt das mit ganz vielen anderen Fans. Das Ohne, so dass, sich, bestimmt, oder dass ich irgendetwas verdienen ja. würde oder gewinnen würde. <lacht> ja, sehr ich, gut. Das müssen wir mal gesagt und, haben.
1: Ihr müsst aber vorher noch zu unserer Kickoff-Party kommen, sagt ja. ihr das Da, da so hast du völlig recht. Gibt da einen Heli-Shuttle. Das ist doch ja. geil, es gibt Auswahl, es geht endlich wieder los. Äh, wollen wir noch äh, Bold Predictions raushauen und MVPs? ja also ich. Äh, gibt es da eine Einblendung? Gibt es eine Einblendung, ja. <lacht> Mats Dank. ab. Mats ab. Uha. Ich
2: fange einfach mal an, bei mir ist Brian Burns. Bei mir, mir fehlt gesagt. ein N. Bitte? Da fehlt ein N. Oh, das kann ich jetzt nicht lesen. Robin, ja. Robin so. das, die Robin Robinson. Das war, weil der, weil der ICE so schnell war, als ich das ja, fertig gemacht okay, habe. Da hab ja. ich das, hab ich das, ist das N bei 220 Sachen hinten runtergefallen.
1: Ich fange mit Brian mein an. Mein ICE hat nicht mal 220 erreicht heute. Der hat andauernd irgendwo angehalten. Ist deiner so schnell gefahren? Zeitweise, aber 90 Minuten waren es okay. dann trotzdem.
0: Wollen, wollen wir wieder über Football reden? Nö. Oh. Nein,
2: Daniel, lass mal. <lacht> Aber dein Name ist auch richtig geschrieben. Du hast ja jetzt gerade nichts zu sagen. Ich gehe mit Brian Burns. Edge habe ich gesagt. Das ist derjenige, von dem ich mir am allermeisten in dem Team erwarte. In der Defensive von den Panthers. Und ich habe keine Bold Prediction. Also, das ist. Die, die bin ich heute schuld, Bleibe ich heute schuldig bei den Panthers. Ja, Komm,
3: mach. Ja, meine Bold Prediction habe ich schon gesagt. Also, dass die Saints sich zum Division-Titel wurscheln. Also wirklich schön wurscheln. Und mein MVP ist Chris Olave. Ich glaube, wie gesagt, Jahr zwei, Derek Carr. Das. Das geht nochmal. Ein bisschen nach vorne.
0: Daniel? Ist das Saints Wurst und sich zum Division-Sieg dann wirklich eine Bold-Prediction oder ist das einfach nur eine Prediction? Es kann auch nur eine Prediction sein. Ich, ich habe mich auch schwer getan, eine Bold-Prediction zu finden, bin
3: ich
1: ganz ehrlich. Meine Prediction ist aber genauso ähnlich. Ja. ja. Aber mach du, du mal dein. Mach du doch erstmal Ja, ja meine Bold-Prediction ist, dass die Falcons die Division gewinnen. Ist <lacht> wahrscheinlich auch nur eine Prediction, Prediction. Und mein MVP ist Bijan Robinson.
2: Hm. <lacht> So und so, lala, so und so. Dijan Robin so. Robinso.
1: Ja. Äh, äh, der Erfinder des Robinso Clubs. Ich Robin habe es so in Klub. keiner Woche geschafft, Wer keinen kennt Fehler drin zu so haben. Den Robinso Club, oder? Den Robinso machte jeder ja. gerne Urlaub.
2: Robinso Island? Ja. ja.
1: Also, beides ist total, beides, total langweilig, gebe ich zu, aber ist halt so. So, komm, du musst es retten jetzt hinten raus, bevor wir also. zu den geilen Namen kommen aus dem College.
0: Rashad White äh, ist für mich ähm, der äh, Team-MVP, äh, der kann in einem neuen Scheme. Wirklich richtig, richtig durchstarten, hat im letzten Jahr schon ein bisschen gezeigt, was er kann hinter, hinter Fournette und, und Co. Um, und ich bin extrem gespannt, was Rashad White zeigen wird. Für mich einer der, auch für Fantasy, einer der Top-Running-Backs, um, uh, die um, weit, weit besser als ihre Average-Draft-Position am Ende rauskommen werden. Also das ist wirklich ein Pick auch für alle, die F-Fantasy haben wollen. Versucht den mal so ab Runde 6, 7, 8 mitzunehmen, wenn er noch da ist. Ich glaube, da kann man richtig was gewinnen. Ähm, die Bold Prediction ist es nicht. Ich glaube, meine Bold Prediction ist, dass ähm, die Buccaneers ähm, den First Overall Pick im Draft kriegen werden, weil sie einfach irgendwann merken, okay, das macht hier keinen Sinn und werden wichtige äh, Spieler wegtraden und dann eben dafür sicherstellen, dass sie eben nicht viel gewinnen und am Ende überraschenderweise trotzdem schlechter sind als die Arizona Cardinals.
1: Den Cardinals und den Commanders gefällt das nicht. Ja.
3: Chris Rodriguez wird das, wird das nicht gerne hören. Oder doch? Ich weiß aber es nicht. ist zumindest mal
2: eine Bold prediction
1: im Gegensatz. Das stimmt. Zu, da hast ja, du ja. völlig recht. Lukas Schreivogel ja, trotzdem mindestens zwei Teams in den Playoffs. Ja, das ist auch Bold. Das ist auch auf jeden Fall eine Bold prediction <lacht> Aber Chris,
2: du musst es noch mal eben einmelden, weil der, 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 der Schade ist der König der Woche. Also wen, auf wen einigen wir uns jetzt, wäre dann wirklich der? Müssen wir da? müssen das haben wir die letzten Wochen immer gemacht. Aus Spaß an der Freude, Aus also Konsensfindung.
0: Es finde schön, dass Kev 909 sagt, also Caleb Williams würde will ich dann doch nehmen. Also er geht, also da treffen wir uns wieder Kev. Das freut mich sehr, dass wir am Ende den haben. Ich glaube, Krille würde
3: ihn auch nehmen übrigens. Der ist ja auch Bugs-Fan. Ja. Ich weiß nicht, such dir was aus. Also ich, ich möchte,
0: möchte Rushard White als dem mit dem größten. Also Bijan Robinson ist natürlich der König der Woche oder der Vision, wenn man dessen Skill sieht und der erste Runden der beste Running Back, uh, generational Talent. Es ist super sinnvoll äh, oder einfach Bijan Robinson hier zu nehmen. Aber so sind wir doch nicht. Ich finde, Rashad White wird eine geile Saison Breakout haben und sich deshalb durchsetzen. Ich Vote für Rashad White.
1: Ich mach mit. Du hast mich überzeugt. Ich wollte
2: gerade sagen, dann sitzen hier drei Leute, die so froh sind, dass wir diese Division hinter uns gebracht haben, dass wir sagen: Ja, nehmen wir gerne. Super
1: erläutert. Ja, aber die wird wieder spannend sein. Ja, das ist doch gut. Ist Bewegung also, drin, das stimmt. Ich, ich finde, es gibt viele wirklich schwer zu prognostizierende Divisions, aber die hier auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Die wird auch dazu zählen. So. Namen. Ich oh, du darfst noch einen Namen. Ja, ich habe da noch was vorbereitet. Ich würde dich, Krille, ähm, noch mal bitten, weil ich bin hier nicht als Footballerei angemeldet bei YouTube. Vielleicht diesen Link. Ich habe den ähm, schon mal in Chat gepostet. Bei YouTube? Ja, ja. Ah, super. Also pass auf. Das ist wirklich, also, wer es mag, ich bin da Nerd, das gebe ich zu. Es gibt, den finde ich gar nicht so gut, Pick Cage zum Beispiel, finde ich super. Cornerback. Cornerback. Die Coldest Crawford, ein Receiver von Nebraska, finde ich auch gut. Storm Duck. Cornerback, nicht so
0: schnell. Kannst du die mal ein bisschen leben lassen, die Namen? <lacht> ja, okay. Ich lasse sie wirken. Müssen die, die müssen ja auch so ein bisschen sein. Was war der zweite?
1: Also, diesen, ähm, diesen Link gibt es im Chat? Ja. Okay, also vielleicht ich seh, könnt ihr ich das sehen ja, ihn nicht im Chat. Also Achso, ich, ja, ich habe ihn nämlich auch nicht gesehen. Okay, also es gibt natürlich. Noch gerne okay, mal okay, ah, geht jetzt los jetzt hat ihn
0: grade, Jetzt wurde er gerade gepostet. Ja, also.
1: Ich ihn gepostet. Sehr guter Moderator. Also, General Booty, macht ihn alle mal auf. General Booty steht ganz oben. Ist jetzt mittlerweile nicht mehr Quarterback, sondern End. Also Aber sensationeller Name. General Booty und Major Burns, das ist auch eine geile Kombo, oder? Absolut. <lacht> Dann gibt es als nächstes Cool 8 McKinstry. Cool 8 Cornerback das ein krasser Alabama. Name.
0: Cool 8 ja. als Vorname. Wie kommen ja. deine Eltern auf die Idee, dich Cool 8 zu nennen? So ein Pflaster, Es wird besser. Pick Cage. Und zwar nicht Pick C, also wie der Draft Pick, sondern Pick wie das Schwein. Wie das Schwein, wie das Schwein
1: ja. ganz genau.
0: <lacht> ein Schweinekäfig ja. ist der
1: Name. Die Coldest Crawford, Receiver aus Nebraska. Die ist auch schön, aber es wird immer noch besser. Storm Duck. Quarter, Hätte ich jetzt eigentlich quarter. als Running Back gesehen, aber er ist ein Cornerback. Finde find ich auch super. Cheetah <lacht> Silla, oder wie würdest du den aussprechen, Sebastian? Cheetah
3: Silla, ja. irgendwie so Silla. So auch Weltklasse, Defensive End Boston Corner. Und die
1: finde ich auch gut. Booby, <lacht> also allein der Vorname. Booby
3: und dann Curry. Da ist halt die Frage, ob, Curry. ob derjenige oder diejenige, die ihn diejenigen, ob die einfach nur einen im Kahn hatten oder vielleicht Legastheniker waren. Das <lacht> ist Fat
1: Watts fällt aber mit pH fairerweise, muss Nein, ah, hier haben wir ja. Major ich mein, Burns, Major, Major Burns auch so. und Squirrel White finde ich auch. Squirrel White ist ja. White ist auch eigentlich auch eher ein Running Back. Ne passt nee, aber, pass aber für den White Receiver finde ich passt es auch ganz gut. in Squirrel passt ja,
2: also, also als, als Route Runner dann. Und vor allem
1: er äh, spielt auch bei Tennessee, also trägt hier Orange, also es ist, ist hier super, <lacht> ist auch noch farblich abgestimmt. Juice Wells
0: es kommen einfach noch 30 Namen. Die die Sendung Fish Williams und so weiter. Die so die, genau, die ja.
1: nachfolgenden Sendungen verzögern sich. Also mein, mein
0: Favorit eben der nachher ja noch ist Tiger Shanks. Finde ich auch sehr schön.
1: Ähm, wir werden ja. als Footballerei an alle Podcasthörer, ähm, ne, du hast ja noch eine Aufgabe mit dem Gewinnspiel. Das müssen wir auch, dürfen wir nicht vergessen. Ja, das ja, ja. Lösen. Ja, ja, ja. Ähm, und plötzlich erschrecken sich alle. Stimmt, es gab hier ein Gewinnspiel. Da muss ich ja nochmal schnell was in den Chat schreiben. Schreibt nochmal schnell in den Chat, äh, wer eurer Meinung nach die, diese Division gewinnt. Rowdy ähm, gewinnt. Werden wir auf jeden Fall auch mal diesen Link hier ähm, <lacht> in den, in, bei Twitter posten. Ja, du darfst. Ich
0: habe eine Frage an dich. Äh, gestern ja? hat der Wide Receiver Nico Remigio, so habt ihr ihn gestern ausgesprochen, relativ gut gespielt. Weißt du, er hat heute gesagt, wie er richtig ausgesprochen wird. Habt ihr eine Ahnung oder eine Idee, wie man den Nachnamen aussprechen könnte?
1: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, aber buchstabier mal kurz, wie der Nachname klingt oder Nico geschrieben wird.
0: Remigio, R-E-M-I-G-I-O, klingt nach einem äh, ähm, Italiener, Remigio, Remigio. Er wird völlig anders ausgesprochen. Ne? Rumihio. Nico Rumihio. Ich ah, trainiere ja. für den Chiefs-Podcast gleich.
1: Ah, sehr gut, okay. Und das heißt, wo hat er seine Wurzeln, also auf ja, nicht das in das Italien. Also sein zweiter Name <lacht> Kelly
0: ist, würde ich sagen Hawaii, aber ähm, ich auch, ja. oh, das kann man nochmal rausfinden, aber das, also ich hatte das gerade gelesen und ich musste dachten, woher soll man das wissen und wir sind bei den Chiefs mit dem äh, Felix Anjudika Jus, Yusama, sind wir auch schon mhm. äh, beglückt mit einem Namen, der, den man dreimal nachdenken muss. Beste Name immer so, noch. Haha Clinton Dix. Ich, ich habe hab gescrollt,
1: 15. weil am Anfang warte ich ja auch schon ganz fleißig mit eurem Tipp für die NFC Süd. Wir sind jetzt beim Gewinnspiel. Du sagst Stopp. Stopp. Ah, da habe ich schlecht gescrollt. Musst du nochmal machen. Das Spannungsbogen. <lacht> Warte mal, ich mache das noch ein bisschen dramatischer. Ja? Hier. Stopp. Miron Japs. Habe ich hier, guck mal. Du kannst es bezeugen. Hier geht alles mit rechten Dingen zu. Genau, also ähm, du heißt hier bei YouTube... YouTube Gott, du oh Gott, du oh Gott, es wird, <lacht> ja, wird Zeit, dass sie nach Hause kommt ja. Also ähm, Miron, M-Y-R-O-N ist dein Vorname hier und Jabs J-A-B-S, ist dein ja, Nachname. Ist Falls du noch zuguckst oder uns später dann nochmal als Podcast hörst, weil du irgendwann aussteigen musstest, dann schreib uns bitte eine Nachricht, eine E-Mail an redaktion.footballerei.de mit deinem Klarnamen, also deinem echten Namen, deiner Adresse. Und dann steckt dir, Patrick, dieses Handtuch nochmal frisch gewaschen und gebügelt. Und ungetragene Socken. Nee, ungetragene und das Zweite? Socken. Das waren die Socken. Und die Socken Die Socken genau. in die Post. Und dann hast du gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und die von euch, die jetzt nicht gewonnen haben, ab irgendwann heute Abend ja. gibt es auf dem Instagram-Account dasselbe nochmal zu gewinnen da könnt ihr auch nochmal gewinnen. Also je nachdem, wie lange wir noch machen, kann es auch morgen früh sein, so nach 0 Uhr, aber... Nee, ich, nee. <lacht> Kutsche muss nach Hause. Ist Schluss jetzt. Ich ja. würde auch
2: nach Hause gehen jetzt. Ja. Jetzt Nämlich.
1: ist mal Schluss. Worüber, über welche Division sprechen wir nächste Woche? Äh, FC West? NFC East.
2: Nee, nicht NFC East, FC West. Doch, nächste ich Woche ist, 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 doch,
1: ist doch hier Lenny mal wieder dabei. oder? Ja. Wir die, vorletzte, die vorletzte Division ist die NFC East. Wir
2: hatten was anderes besprochen, Kutsche, aber I'll take what hm. you give me. Ach so, ist das so? Ja, wir hatten das. Ich nee, du, komm, sag. Also nee, ihr das? sagt jetzt. Die ruhig, NFC East Region. ist die, die, NFC East ist die letzte, die wir okay. besprechen. Dann kommt Daniels Lieblingsdivision vorher noch nächste Woche. Die AFC East. Das ist die East.
1: AFC West. AFC West. Ist ja, ja. es?
2: Ist es? Ist es?
1: Ja, ja. Und also jetzt
2: werde ich Schießt allmählich du. bei all den in, ja. bei all den Namen merke, ihr hat
1: einen Plan auf jeden Fall. Gut, AFC West nächste Zumindest Woche. Zumindest hatten wir vorher einbesprochen. besprochen. Hast ja, Daniel ja, ja schon mal gesetzt. Exakt. Guck mal, Daniel, möchtest du dir eine Mannschaft aussuchen für nächste Woche? <lacht>
2: Wir haben, auch da habe mit Daniel schon drüber geredet. Er hat gesagt, er würde mal gerne nicht die Chiefs nehmen. Da habe ich gesagt, du nimmst auf jeden Fall die Chiefs, weil keiner, der was zu den Chiefs sagt, auch nur einen halben. Aber Daniel war doch darf. so
1: traurig, dass er die Falcons nicht nehmen durfte. Du darfst jetzt wählen. Welche Mannschaft möchtest du nächste Woche besprechen, Daniel?
0: War das jetzt keine Antwort von mir, ne? Ich doch. darf nichts anderes sagen. Dann du nimmst du Sagen, dass du, die, dass du die Raiders nehmen möchtest. Also wenn ich, wenn ich überlegen dürfte, würde ich die Chargers nehmen, weil ich die eigentlich das interessanteste Team der Division finde, mit dem ich mich gerne mehr beschäftigen wollen würde und für die ich Gut. eigentlich noch ein newsletter schreiben möchte. Daniel nimmt Aber äh, das hat mir Patrick verboten, weil er Angst hat, dass ich dann reinrede und das, was ihr sagt, in Frage stelle. Von daher nehme ich die Chiefs. Also derjenige,
1: <lacht> der die Chiefs vorstellt, hat natürlich einen wahnsinnig undankbaren Job. Das also Kutsche, ja, das bist dann du, Kutsche. Das Kutsche bist dann wenn du
0: die Chiefs vorstellst, mache ich die Chargers.
1: Okay, abgemacht.
0: Aber ich, ich frage dann noch böse Fragen.
1: Kannst du machen, kannst du machen wird einfach abgebügelt. Du kannst mich dann auch berichtigen und so. Das ist völlig in Ordnung. Aber das ist doch gut. So haben wir mal ein aber, bisschen Abwechslung. Aber, aber du machst Jeremy die Chargers, und ich mach grad die. Schon,
0: er, er möchte nicht, dass ich die. Ähm, möchte ich, er möchte nicht, dass ich die Raiders mache. Das mache ich auch nicht. Jeremy die du ja Raiders auch. würde ich niemals vorstellen wollen.
1: Gut. Du tauchst jetzt hier in den General Booty Shop tief aber ein. Aber
3: sowas voll. Sehr gut. Das, äh, da muss, da, also muss ein oder zwei
2: Shirts müssen sein. Das, äh
1: mein Wunsch war, dass wir heute so gegen Viertel nach acht fertig sind. Das hat ja ganz gut klappt funktioniert wie immer. eigentlich. Musstest du doch oder? Das nicht? hat gut funktioniert. Also
2: die, ich, bei mir waren es dann fünf Stunden Zug und jetzt hier nochmal zwei Stunden sitzen. Ich, mein Popo ist ein bisschen platt heute. Deswegen ja. bin ich jetzt nicht gestern schon Zug
3: gefahren. War aber auch nicht viel geil. War nicht viel geil. Nein. Good. Trust me.
1: Also, nächste Woche geht es mal weiter mit den Division Previews unter der Woche. Ihr kennt das, äh, findet ihr auch ganz viel anderen geilen äh, Podcast-Content aus der Footballerei morgen. ELF Game Time. Mittwoch äh, gibt es die Flugstunde. Wann gibt es die neue Folge des Kingdoms, Daniel? Ähm, wir
0: nehmen ab 21 Uhr jetzt auf. Es ist gerade 20.54, von daher äh, heute 23.30. Alle ah. Gewinner, alle Verlierer. Justin Ross Hype Train hat keine Bremsen mehr ähm, und jetzt geht's los. Genau, also könnt ihr direkt quasi und. im
1: Anschluss jetzt noch gleich ähm, den Chiefs Das ging den Podcast hören, wenn ihr uns als Podcast hört. Danke, dass ihr live dabei wart. Ähm, vielen Dank fürs Mitmachen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Danke Patrick, danke Sebastian, danke Daniel, danke Chris. Danke euch. Tschüss. Tschö. Tschüss.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der